0: Bonne écoute. Et Salut tout le monde pour ce premier épisode de l'année 2022, le numéro 128 des Voix d'Altaride, que nous allons vous proposer ce soir avec mon compère Globo. Salut Globo.
1: Hello, bonsoir tout le monde.
0: Voilà, ah on, on s'excuse un peu du, euh, du son de Globo qui risque d'être un petit peu plus chaotique que d'habitude pour des raisons techniques, mais normalement, tout devrait bien se passer. Oui. Ah, bah écoute, comment ça va en ce début d'année, mon cher Globo
1: Oh bah, ben, la vie est plutôt calme, la reprise lente, euh, et une petite annulation de partie le week-end dernier m'a amené à, 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 à tester Old School Essential que je venais de recevoir, et donc j'ai ressorti un, un de mes vieux modules préférés de la première heure, qui est le X2, le château d'Amberville, qui est ce qu'on appelle un house Dungeon, c'est-à-dire un 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 peu what the fuck. Ah, oui. Et la particularité, c'est qu'il y a une grosse, une grosse famille de magiciens un petit peu bizarre qui vit dedans. Et en fait, j'avais pas trop préparé le truc et du coup, ça m'a un peu piégé parce que tu as une petite vingtaine de PNJ euh, qui sont susceptibles d'interagir et, euh, et j'étais un peu perdu dans la famille euh, en faisant jouer mes joueurs, mais je me suis rattrapé depuis et quand on aura l'occasion... De la relancer, je pense que je serai beaucoup plus performant.
0: Ah, que de souvenirs, que de souvenirs, le château d'Ambreville.
1: Tu l'avais tu, tu, tu fait, toi Ah, oh, oui,
0: bah ça fait partie des premiers euh, scénarios modules que j'ai joués quand j'ai commencé à, à jouer à Donjon, à ADD à l'époque. Oui. Et, et c'était. Euh, alors, je ne me souviens plus exactement de comment les choses se sont passées, mais globalement, on en est arrivé, après l'avoir joué, je crois, une fois, euh, on en est arrivé à s'approprier le scénar avec les, les jeunes de la bande, parce qu'on était globalement euh, un groupe de joueurs qui était divisé en deux. On avait les petits jeunes, c'est-à-dire moi et, et trois potes. Et puis, oui. euh, le meneur de jeu à l'époque était... Euh, C'était un grand, tu vois, il avait, pouf, il avait au moins 18 ans, tu oh. vois. Euh, Oh c'était voilà bon et, euh, et lui avait son propre groupe autour et puis on croisait les groupes de temps en temps alors évidemment quand il y avait les grands nous on était, on était fous, quoi on avait euh, oh là, là on avait, on avait 12 ans je crois ou un truc comme ça tu vois donc euh, bon c'était il mmh. y, a, y a un bail et, euh, et donc ce scénario il a la particularité de proposer un certain nombre de situations qui vont modifier les personnages oui euh, jeu transformation euh, gain ou perte de caractéristiques euh, voilà bref il y, y a un tas de trucs un peu un peu fou dedans euh, et bah, en fait on avait récupéré le scénar et on jouait entre nous et euh, passer par le château c'était un petit peu le
1: L'occasion de tenter
0: des C'est ça, c'était le point de passage pour savoir si on allait garder un personnage ou pas, globalement. Hein <rire> à savoir, est-ce qu'il va survivre à cette épreuve-là en devenant quelque chose de sympa à jouer ou quoi Et euh, voilà, donc on a eu évidemment des tas de modifications. Et un de, un de mes persos emblématiques de cette époque-là euh, euh, a été complètement transformé par cette histoire. Et on a fait pas mal de, de homebrew, en fait, de, de, de règles maison pour pouvoir continuer à jouer ces persos-là. Notamment, j'avais un... Je, joue... je crois que c'était le premier mage que je tentais de jouer, tu vois. Genre la deuxième ah. classe de perso que je tentais de jouer. Avant, j'avais joué juste un prêtre. Et... Enfin, un clair. Et euh... manque de bol, je ne sais plus du tout à quel endroit ça se passe. Je ne sais pas si c'est dans une fontaine. Enfin, j'ai de vagues souvenirs souvenir, quoi. Euh, mon perso se retrouve transformé en nain. Alors que oh. je venais d'être mage et que je venais d'arriver au niveau 5. Et donc, j'avais la boule de feu, tout ça, tu vois. Et évidemment, euh... dans les règles, les nains ne peuvent pas être mages. Donc, c'était un peu compliqué.
1: Ouais. Mais, mais voilà, c'est un, un, un scénario un peu fou, où il se passe plein de trucs bizarroïdes, avec, avec plein de PMJ, d'une famille complètement dingue. Et, et oui... Euh, à cette époque-là, c'est pas le seul scénario de cette gamme-là où tu peux gagner, des... enfin, où il se passe des trucs bizarres, tu vois. C'est c'est l'édition aussi de la célèbre ceinture de changement de sexe. Oui, ou j'ai euh...
0: subi aussi sur un autre perso, oui, tout à fait.
1: Ou de changement d'alignement, ou ce genre de trucs. Es... ça fait partie des, des trucs un peu gothiques euh... des débuts DD des... des... quoi. Euh... Qui se sont perdus pour le meilleur ou pour le pire. Hein. C'est vrai qu'à partir du moment où tu sacralises un peu un peu le personnage, où tu garantis au joueur que il pourra garder son personnage du niveau 1 au niveau 20 et que, euh, et que le, le personnage ne sera pas dévoyé, bon, ben, bah, quand il commence à se passer des trucs aléatoires qui, qui changent la magie, c'est en un, euh, est-ce qu'on est qu respecte un peu le, ce cahier des charges de, de la volonté du joueur Bah pas trop, quoi.
0: Et en fait, bah, c'est un, un perso que j'ai joué finalement très longtemps parce qu'on l'a géré comme une... Comment ça s'appelait pour les humains, là les, euh... C'est pas les multiclasses, c'est les dual classes. Alors en français, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, tu sais, tu changes passe. de carrière, quoi.
1: Oui, 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 on m'a toujours dit dual class, en fait. Ouais, ouais. voilà.
0: Et, euh, et donc, il est devenu évidemment nain guerrier, mais il avait toujours accès. Enfin, à partir du. Parce que si je me souviens bien des règles, euh, quand tu dépassais ton niveau de ton ancienne classe, tu avais de nouveau accès au pouvoir de pas. ton ancienne classe. Et donc, euh, et donc, je me suis retrouvé avec un, un, un guerrier nain qui pouvait lancer euh, une boule de feu euh, une de fois de temps de en temps. Euh. Et c'était ouais. assez rigolo d'avoir ce mélange euh, magie, de, de cette espèce de... de, de façon de, de ne pas respecter les règles, et, mais en, en, en restant complètement euh, légitime vis-à-vis -vis des règles, quoi. Tu vois, ça venait d'un scénar, c'était pas... Euh, voilà Enfin bon, bref,
1: et, vieux souvenir. Et c'est vrai que dans les, dans les choses qui influençaient beaucoup la vision de gary Gigax, il y a le fait que, en fait, enfin, prétend-il, dans la vie des gens, le... Le hasard a une grande place et, et du coup, eh bien, ouais, dans ces scénarios-là, il peut se passer des trucs complètement aléatoires, plus ou moins heureux.
0: Ouais, tout à fait.
1: Des fois, c'est rigolo, des fois, ça fait plaisir, des fois, ça fait chier, ça bouge bien perso. Bon, on aime, on n'aime pas, mais c'était l'esprit du le zeitgeist, l'esprit du temps à ce moment-là. Ouais, et puis bon, le... Et le... Fois, de temps en temps, ça drôle. Après, c'est toujours pareil, il suffit de prévenir les joueurs, quoi. Dire Absolument. C'est ça qu'on dit
0: et puis, bon, bah voilà, euh, c'est un module niveau 3 à 6. Hein. C'est pas. Euh, hein, voilà, c'est pas non plus. Euh, tu vas pas prendre un, un perso que tu as joué pendant des années euh, dans un truc comme ça euh, et euh, le voir ruiner, quoi. Donc, c'est ça, ça, me. Je me rends compte que la façon dont on l'avait utilisé, ça ressemble un petit peu à cette notion de, de Gauntlet, tu sais, où tu, vas, euh, où tu vas faire X perso et puis tu garderas celui qui survit à la fin et c'est celui-là qui passera niveau 1. <rire>
1: Ouais, et euh, on peut dire aussi que euh, c'est un scénario où les, les PNJ sont vraiment euh, beaucoup plus forts que les personnages et où donc, en fait, y a la, le, le propos, il est surtout de, de faire du roleplay avec ces PNJ-là plutôt que euh, d'être dans l'affrontement euh, pur et dur. Ah, et donc, en fait, c'est un scénario qui, si on s'y intéresse... Euh, Permet euh, du roleplay euh, assez, assez intéressant pour, pour un dungeon crawler. En fait. mm -hmm.
0: Je t'avoue qu'à 12 ans, on, je ne suis pas bien sûr sûr qu'on e euh, faisait beaucoup de PNJ et de, et de roleplay, etc. On faisait un peu de roleplay, mais c'était toujours en, en marge, quoi, tu vois. Ouais. C'était plus dans la façon de s'imaginer le personnage et de prendre ses décisions que de faire du jeu théâtral.
1: Euh, voilà, y a, y a... bref. <rire> ouais, enfin je parle de roleplay, hein, je parle pas de performance.
0: Oui, <rire> oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais bon. Ok, bah écoute, euh, un sacré, sacré retour en arrière. Il hein. euh, y a un sacré bout de temps. <rire> Ces histoires-là. Non, c'est rigolo de se relancer là-dedans. Ok, bah écoute, oui, euh, oui je t'écoute.
1: Oui, et puis c'est intéressant aussi de reprendre ces scénarios-là avec la, la connaissance et la compréhension qu'on a du, du jeu aujourd'hui, qui est très très différente de notre immaturité et de notre compréhension de, du jeu et des règles à l'époque, et il y a peut-être moyen de, de faire de ces scénarios-là autre chose que, euh, que le truc un peu simpliste, euh, comme on a pu les jouer à l'époque,
0: bah, je suis persuadé que même à l'époque, il euh, y avait plein de façons de jouer ces scénarios-là. Hein. C'est oui. euh, euh, le l'envie le, de, de théâtral, l'envie de de roleplay, euh, l'envie de performance, comme tu disais artistique, mais aussi l'envie de performance de, de vaincre le donjon le plus vite possible. Ou... Enfin bon bref, il y avait plein de façons de jouer, qui existent à l'époque, qui existent toujours, et puis on peut encore en imaginer plein. Donc euh, mm -hmm. finalement, c'est c'est infini tout ça. Euh... Et, et toi? Et moi oui. Eh ben écoute, moi, euh, comme, comme je l'avais dit pour expliquer pourquoi on n'a pas fait d'émission jusque-là, euh, bon, pendant les fêtes, moi, j'ai été atteint par euh, un certain virus qui circule euh, <rire> un peu partout en ce moment.
1: Et pas que dans les ordinateurs.
0: Et, et pas que dans les ordinateurs, qui m'a euh, mis à terre. Euh, alors, rien de grave, hein, j'ai échappé à l'hosto, etc. Euh, vive la vaccination, hein, euh, à jour. Euh, et, et du coup, c'était très compliqué d'assurer. Euh, euh, le, le boulot euh, avec évidemment la période des partiels hein, voilà ça c'est c'est toujours une bonne période janvier quoi voilà euh, etc., etc et donc bah, j'ai préféré effectivement annuler un certain nombre de choses pour pouvoir me reposer euh, ce qui m'a fait plutôt du bien et ce qui fait que là je je reprends suffisamment de forme pour pouvoir euh, assurer mes fonctions n'est-ce pas enfin en tout cas qu'on puisse discuter ce soir j'ai pas refait le jdr euh, en présence euh, bah, bah, encore une fois hein, parce que c'est un peu compliqué euh, en ce moment euh, en plus euh, en rentrant vanné, euh, bah, les parties qu'on a la partie qu'on avait avec willem euh, je préférais euh, vous laisser jouer de votre côté euh, et moi rentrer dormir en gros <rire> voilà.
1: Ouais, mais voilà surtout que derrière toi tu as quand même beaucoup de trajets euh, enfin
0: Ouais, j'ai un peu de trajet, euh, bon, ça dépend des périodes, il y a des périodes où c'est pratique, des périodes où c'est moins pratique, quoi. Euh, oui. Et par contre, j'ai réussi à faire quand même euh, peut-être trois parties de jeux de rôle, quand même, c'est pas mal, hein. euh, Partie courte à distance, où j'ai pu tester un jeu sur lequel je travaille en ce moment, enfin, je travaille en ce moment, non, j'ai pas le temps d'y travailler en ce moment, mais euh, pour lequel j'ai réussi, suffisamment... ouais, réussi à poser suffisamment de bases pour pouvoir euh, organiser des parties test. Voilà. C'est un, un jeu qui s'appelle Radio Ciel Vert, dans lequel on, on va jouer euh, une équipe radio sur une exoplanète euh, en cours de peuplement, dans un coin complètement paumé, où les infrastructures ne sont pas encore suffisantes pour avoir... Euh, des réseaux de communication, genre Internet, ce genre de choses. Et en fait, la radio est une initiative locale pour tenir les gens au courant, tu sais. C'est un mélange de météo marine euh, oui. <rire> ou de météo euh, agricole, donc hyper importante pour les gens du coin, et de, euh, euh, de faire découvrir l'endroit, de, de le montrer sous un jour agréable pour qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent s'y installer. Et en fait, euh, le grand truc du jeu, c'est euh, je le décrirais un peu comme un bac à sable, euh, mais un bac à sable où tu vas explorer les gens plutôt que les lieux, quoi. Euh, euh, voilà, donc tu vas explorer leurs relations, tu vas discuter avec eux, leurs histoires, parce que c'est un des grands trucs. Euh, et donc le but du jeu, c'est de faire des parties dans lesquelles tu vas accumuler euh, des, des séquences enregistrées pour pouvoir créer une émission qui va être diffusée ensuite. Euh, à peu près une fois par semaine, enfin voilà quoi. Et, et les, les parties euh, se sont bah, plutôt bien passées, voire même très bien passées. Euh, je veux dire, il euh, y en a même une qui s'est transformée de une session en deux sessions pour qu'on finisse euh, la partie d'histoire qu'on avait commencé, donc avec des, des gens très motivés. Et, euh, et c'était vraiment sympa. Et donc, bon, bah, on, va voir oui. ce que, on va voir ce que ça donne, mais j'aurai pas le temps de le, <rire> de le développer pour le moment, oui. mais... Quand le quand viendra, euh, ce sera bien parce que les idées euh, continuent à mûrir et puis les tests ont déjà permis de de faire quelques choix donc euh, c'est assez chouette de ce point de vue là et qu'est-ce que j'ai fait d'autre est-ce que j'ai fait d'autres parties de jeu non j'en ai j'ai réussi à en faire encore deux autres euh, la campagne de heart euh, qui continue
1: d'accord euh,
0: voilà euh, donc ça c'est pareil on a pu reprendre une session euh, c'était super chouette on a avancé dans l'histoire euh. Euh, on sait euh, là aussi on se libère un petit peu des règles euh, pour s'autoriser des, des choses qui sont pas prévues dans le jeu mais qui sont pas non plus à l'encontre du jeu parce que tu sais c'est un jeu comme spire dans lequel les personnes ont des pouvoirs assez bien définis quoi mmh. et sauf que euh, on s'est permis de les interpréter de manière assez libre par exemple euh, on a un, un personnage qui est capable de globalement soigner les affections des autres et euh, plutôt que juste lancer les dés et faire le pouvoir, on a, fait toute une, enfin on a décrit toute une cérémonie, euh, euh, complètement dans l'esprit du truc, avec des, des espèces de flashbacks à l'intérieur et tout, et c'était hyper sympa. Et puis on a notre campagne avec Willem de
1: Dresden
0: euh, oui. Files, euh, à laquelle j'ai pu, pu faire une partie aussi. On a fini notre première saison qui sera diffusé. Vous avez peut-être déjà vu le, le générique, je ne sais plus si je l'avais mis sur le, sur le truc des voix, mais euh, la partie est enregistrée sur la chaîne d'Aki Fire. Et euh, je vais essayer de retrouver le, le générique pour le remettre à nos auditeurs qui nous suivent sur Discord. Euh, et et c'est super chouette, on s'est bien marré. Et donc euh, bah là aussi, euh, ça se poursuit, c'est très très chouette. Alors le jeu sur lequel je travaille s'appelle Radio Ciel Vert effectivement, je dis ça pour les auditeurs qui posent des questions et Dresden File Accelerated c'est, avec un super accent c'est le c'est la partie qui sera bientôt diffusée sur la chaîne Youtube de Haki Voilà. Donc voilà, tu vois, finalement, pas mal de, pas mal de choses, hein, malgré Mais oui,
1: bah, oui, on pensait que ce serait calme, mais en fait, il euh, bah, y a des bah, douze.
0: Le truc, c'est que euh, le fait de jouer en ligne euh, en ce moment, et c'est bien parce que ça va me permettre de faire une transition vers, euh, vers notre sujet du soir, tiens. Le fait de jouer ah. en ligne, pour moi, euh, en ce moment, c'est hyper confortable, et surtout que c'est c'est quasiment toujours des parties courtes, euh, enfin, ouais. qui sont devenues la durée euh, habituelle des parties pour moi, mais qui, euh, bah, pour le gamin de 12 ans dont je parlais tout à l'heure, euh, sont des parties courtes. C'est-à-dire que on joue deux heures, quoi, en gros. Hein. On se fait du euh, 20h30-23h, 2h30 max, euh, 21h-23h en général. Et c'est vrai que bah, du coup, euh, ça me permet d'avoir de des... pas mal de parties de jeu de rôle, alors que, euh, finalement, ça occupe relativement peu de temps et ça permet de faire tout ce qu'il y a à faire à côté. Quoi. Et oui. donc, euh, voilà. Ça, c'était euh, assez chouette, euh, je dois dire, d'avoir ces opportunités-là. Et c'est vraiment un mode de jeu qui me convient bien.
1: Convient euh... bien en ce
0: moment. Ah, en ce moment, oui, bien sûr. En ce moment, on, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait.
1: Euh... Le parti long, nous le souhaitons
0: ben, Je sais pas, tu vois. Euh, ah ouais, ouais. Je ne sais pas. Euh, tiens, bah, alors, je vais juste replacer le, le contexte de ce dont on va parler ce soir, puis on va, on va enchaîner sur ça, qui me paraît être une bonne question d'un auditeur qui s'appelle Globo. tu vois. Euh, ah. On s'est dit ce soir, comme on était tous les deux, on allait récolter quelques questions des auditeurs, que ce soit sur, euh, bah, sur, les différentes, euh, sur les différents réseaux sociaux, sur les différentes plateformes sur lesquelles on peut discuter. Et à partir de ces questions, on va essayer d'y répondre. Et de, de, de se faire une petite discussion tranquille. Et donc, pour une première question de Globo, c'est pourquoi euh, pas des parties longues, forcément, euh, à l'avenir pour moi euh... <rire> si Tu me permets de reformuler le yeah. truc comme ça. Ok, ok. Eh bien, écoute, euh... les parties longues, ça demande, euh... ça demande de la concentration, ça demande de libérer du temps pour faire ça. Et. C'est fatigant euh, pour des jeux dans lesquels on fait appel euh, beaucoup à la créativité des gens. J'en suis venu vraiment à apprécier euh, d'avoir des parties euh, où on est très créatif, où on, va, euh, où on va rebondir sur ce que disent les autres et ça demande beaucoup d'énergie. Euh, et à avoir moins envie de ces parties où il y a des longs moments d'attente euh, qui ne sont pas forcément désagréables, hein. tu, on peut être spectateur des autres et c'est assez chouette, mais euh, ouais. où en gros tu peux avoir je sais pas, une demi-heure pendant laquelle il ne se passe rien parce que tu as euh, le meneur de jeu ou la meneuse de jeu qui s'occupe d'une personne à la table ou de deux personnes à la table et puis ton perso pendant ce temps-là il ne fait rien. Et ce n'est pas grave, parce que c'est l'occasion d'écouter ce qui se passe, de discuter avec les gens, d'aller se refaire un café, enfin bref, d'avoir une vie sociale autour du jeu. quoi. Euh,
1: et... Et, et pire, il y a des moments dans ces grandes ouais. campagnes où, où personne ne fait rien. C'est-à-dire ouais. qu'on est dans une attente molle, le meneur de jeu attend des initiatives des joueurs, les joueurs tergivers euh, prennent leur temps, euh, refont un peu le plein de de consommables euh, tu vois ouais
0: ouais genre de choses quoi bref euh, dans les, moi dans mon, dans mon expérience de session longue voire très longue en fait tu as des moments de creux et, et euh, ces moments de creux te permettent de retrouver de l'énergie pour faire la suite tu vois et en ouais. plus souvent c'est moins c'est moins euh, pour moi ces parties là étaient moins exigeantes même quand j'étais en impro sur, euh, sur du monde des ténèbres tu vois ce que mmh. j'ai fait, fait pendant très très longtemps. Euh, J'écrivais jamais de scénar, j'étais toujours en impro, mais je suivais ce que j'avais dans la tête, tu vois. Oui, j'avais euh, un, euh, ouais, un fil rouge. Je considérais que mon rôle, c'était de. Euh, euh, comment je pourrais résumer ça De gérer la frustration des joueurs en quelque sorte, tu vois. C'est-à-dire que globalement, quand ils voulaient faire quelque chose et que je savais qu'on avait, je sais pas, une soirée de 5 heures de jeu devant nous, bah, il fallait pas qu'ils qu arrivent à accomplir ce qu'ils voulaient en 2 en, en heures ou en une demi-heure, tu vois. Ouais. Euh, c'était pas possible, euh, parce que sinon, le, le jeu s'arrêtait, ou il fallait retrouver des nouvelles idées et tout. Donc le but du jeu, c'était de proposer suffisamment de péripéties, d'entraves, de, de PNJ bornés, <rire> ce genre de trucs, pour que finalement, ils aient l'impression de lutter... Mais pas trop pour pas qu'ils abandonnent, mais juste assez pour que ça entretienne de façon un peu artificielle le, la durée de la partie. Alors on s'éclatait, hein, c'était chouette de jouer comme ça, il n'y avait pas de souci. Et je me rends compte, tu vois, euh, qu'aujourd'hui, c'est n'est vraiment pas un truc qui me, qui me fascine. Par exemple, euh, bah dans un des tests qu'on a joué, euh, la première scène, je crois, qu'on joue, c'est Erwick. Euh, Hein, que vous connaissez, euh, Joe Drôle pour les nuls, sa chaîne, etc., qui veut, euh, qui veut aller interroger quelqu'un. Il veut discuter avec quelqu'un pour avoir des infos sur un truc. Enfin, il va, il va, il va faire son enquête, etc. Ou non, non, pardon, non, c'était pas ça. Il voulait obtenir. Alors, c'était pas la première scène. Voilà. il, bon, il y avait cette idée de, de discussion où où il voulait convaincre quelqu'un, je ne me souviens plus quelle était exactement la scène. Mais enfin, en tout cas, il allait parler avec un PNJ avec un objectif, et il s'attendait à ce que je lui mette en tant que meneur de jeu, des bâtons dans les roues, que ce soit difficile, ou en tout cas qu'il fasse un jet de dés, ou qu'il euh, doive faire des sacrifices pour obtenir ce qu'il voulait, etc. Et en fait, je ne l'ai pas du tout pris comme ça. Euh, moi, je, dans, dans Radio Ciel Vert, le rôle du meneur de jeu, c'est principalement d'animer et de donner vie euh, à l'ensemble de la communauté euh, qui vit dans le coin, et donc au PNJ. Ce qui veut dire que les PNJ sont censés avoir des objectifs, ou en tout cas des caractères, et qui vont réagir euh, à ce qu'on propose, non pas dans une optique d'entretenir le scénario, la difficulté, voilà. la résistance aux joueurs, mais simplement de manière honnête vis-à-vis -vis de la position dans laquelle ils sont à ce moment-là. Euh, ou en tout cas de la façon dont moi, en tant que meneur de jeu, je le vois à ce moment-là. Enfin, j'essaye d'être honnête. Voilà. Et donc, bah, il se trouve que la requête n'est pas du tout absurde. Elle rentre complètement dans, euh, dans le contexte de ce qui était possible. Et donc, je, bah, je, globalement, je, on joue simplement la scène en faisant du roleplay très sympa. Euh, ça se passe super bien. Et puis, paf, aucun problème. Tout va bien. Bon, ok. Surprise. En fait, qu'est-ce que ça a fait bah, Ça a fait qu'on a passé aux scènes suivantes, en ayant joué cette scène-là qui nous a permis de construire des choses sur le monde, et dans les scènes suivantes, ben voilà, il y a eu des moments où c'était plus difficile, où il a fallu négocier. Mais parce que c'était logique de ce point de vue-là. Et donc, c'est vrai. Ouais. C'était vraiment un espèce de changement de point de vue. Euh, voilà. Et, euh, et, 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 et cette façon de jouer là, où je suis pas simplement en train de jouer la frustration, de gérer la frustration, comme je disais, de façon un peu caricaturale, mais d'essayer de construire une histoire. Et dans le cas, dans l'exemple que je présentais de d'essayer de, de rendre les personnages vivants en leur donnant une cohérence euh, et en prenant des décisions qui sont pas nécessairement à l'encontre de ce que veulent les autres bah c'est fatigant, c'est plus fatigant pour moi parce que je dois prendre plus de okay. facteurs en tête j'ai pas simplement à me décider que bah, tiens là le, le videur du bar il va faire des difficultés pour que les PJs rentrent et ça va nous faire jouer pendant une demi-heure ouais. <rire> j'exagère un petit peu mais voilà voilà donc euh, c'est euh, oui. vraiment une façon différente quoi
1: ça m'inspire ça deux choses. La, la première, c'est euh, des discussions qu'on a déjà eues sur le jeu émergent, où, euh, où moi je dis, me bah voilà, il y a toute une partie du jeu où accumuler les péripéties euh, ne me pose pas de problème et, euh, et, et, et je veux rajouter de la complexité au feu à mesure. Et puis un moment où, euh, bah non, c'est l'inverse. J'arrête d'en rajouter et, euh, et, et je résous. Mais du coup, effectivement, ça pose la question de est-ce que les péripéties qui sont ajoutées, elles sont toujours euh, pertinentes Est-ce que par hasard, des fois, euh, j'aurais pas tendance à me voter dans la péripétie pour le plaisir de la péripétie Ça, c'est la première réflexion. Mais mm -hmm. la deuxième réflexion, ça rappelle les, les, les conseils de Vincent Baker sur Dogs in the Vineyard, où il dit « Non, non, mais dans la première demi-heure, euh, c'est de l'infodump. Hein, » euh, il faut pas que les joueurs se posent des trente mille milliards de questions, les gens viennent les voir, leur disent des trucs euh, en, en, en cohérence avec leur personnage, et, et c'est seulement au bout d'une heure, une heure et demie, une fois qu'on a tout dit aux joueurs, que, que bah ben là ils vont être confrontés au, au choix, et, et mais l'enjeu de la partie, c'est absolument pas de galérer pour, pour 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 accumuler des infos en fait.
0: Oui, bah ça, ça nous renvoie aussi aux discussions qu'on a eues long, longuement, euh, plusieurs fois sur les, sur les jeux d'enquête. Euh, voilà. Où on se dit, nous, notre position le plus souvent, c'est de se dire euh, l'intérêt, c'est pas, pas tellement de, de trouver les indices, mais c'est plutôt de savoir ce que tu vas faire de ce que tu as trouvé. Quoi. Parce que c'est voilà. comme ça qu'on aime jouer. C'est aussi intéressant de jouer au Cluedo et de... Bon, à la limite... Sans... Enfin, oui, pas oui non, mais tu vois, <rire> ça... ça
1: non, juste euh, par rapport à ce que tu disais. Tu vois, ça me... Ça me faisait venir ça en... Bien sûr,
0: non, okay. non, mais ce n'était pas une contestation, c'était un complément. Et euh, donc, donc, voilà, moi, j'ai l'impression... Alors, peut-être que c'est la vieillesse, peut-être que c'est... Enfin, la vieillesse relative. Peut-être que c'est euh, la fatigue ambiante qui fait que j'ai moins d'énergie dans les parties et que, et que euh, je peux la mobiliser pour des durées relativement courtes, mais qu'au bout d'un moment, j'aurai besoin de faire une pause ce qui est tout à fait faisable d'ailleurs, euh, avant de recommencer. Et il se trouve que vu le contexte, bah, faire la pause, euh, bah, euh, autant qu'à faire, autant arrêter, jeu, autant arrêter la partie et reprendre la prochaine fois. Quoi. Euh, et c'est vrai que tu, tu mettais en perspective le jeu à distance euh, et, et le jeu en ligne. On a eu un commentaire comme ça, euh, bah, c'est Christophe qui nous disait que justement euh, les sessions longues à distance c'est fatigant. Euh, dans une session où je suis, euh, par exemple, chez des amis pour le week-end, il euh, n'y bah, a pas de souci de s'arrêter une heure euh, pour aller faire autre chose et puis de reprendre après, en fait. Ouais. Tu vois euh, enfin, je dis une heure, ça peut être une demi-heure, ça peut être un quart d'heure selon ce dont on a besoin, hein, mais... Euh... Mmh. Et voilà. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que c'est un truc que je ressens en tant qu'mj certes, mais aussi en tant que joueur. Hein. C'est pareil, quoi. C'est euh, même tarif. Hein. Euh, si je suis en tant que joueur une partie qui va durer durer durer, au bout d'un moment, euh, bah, normalement, j'en ai marre. Quoi. Euh, même oui. si je m'éclate, hein, euh, <rire> au bout d'un moment, j'ai envie d'aller faire autre chose, j'ai envie d'aller me, me poser. Euh... Et puis peut-être que je pourrais revenir, mais euh, il me faudrait, euh, faudrait un petit temps. Quoi. Voilà.
1: Ouais, mais moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur le jeu en convention, le one-shot. Ouais. C'est beaucoup plus intense. Et, et je suis beaucoup plus à fond dans le machin. Alors que quand je sais que je suis sur une campagne long cours, bon, il bah, y, y a des moments où il ne se passe pas grand-chose. Ouais, comme ça. Oui, et puis tu as aussi... On a, on, a on, on a tous besoin de respirer. Allez. Bon, bah, là, il ne se passe pas grand-chose.
0: Bien sûr. Mais il y a aussi le fait que... Euh, C'est là aussi que le, le, le fait de jouer sans préparation en mode émergent, etc., a une différence, c'est-à-dire que c'est un, une des critiques qu'on entend souvent, hein, et qu'on qu dit depuis longtemps, que quand tu joues de façon complètement émergente, euh, bah, ou en improvisation, ouais, 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 hein, ouais. Euh, ça, ça, ça demande plus d'énergie, quoi, ouais, quoi. Sur le moment. Alors que euh, quand tu joues... Euh,
1: est-ce joues... que, demande... ouais. est que ça demande plus d'énergie, ou est-ce que ça nous demande plus d'énergie, parce que c'est un, un état d'esprit... Euh... Qui est pas encore. Euh, sur lequel on n'est pas encore complètement à l'aise, tu vois
0: Écoute, je ne sais pas. Euh, moi, je, je sais que. Euh, je sais que quand je jouais avec des scénarios euh, préparés, ou quand je joue avec des scénarios préparés, ça m'arrive une fois de temps en temps. Bon, ce pas arrivé depuis deux ans, mais ça arrive une fois de temps en temps. Euh, non, 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 peut, disons que ça pourrait arriver. Voilà. Euh, quand je joue avec un scénario préparé, euh, j'ai plein de moments où le travail euh, de créativité notamment exigé a déjà été fait avant et où j'ai juste besoin d'utiliser mes petites routines habituelles pour, le, pour, pour exploiter ce qui a été écrit. Euh... C'est aussi ce que je fais quand je suis en impro et que j'utilise des listes ou des tables aléatoires ou que je rebondis sur des idées si tu veux. Mais quand c'est ah oui. écrit, j'ai pas besoin de réfléchir à aller chercher. J'ai juste besoin de d'appliquer, de, de lier les PJ à ça, et, euh, et, et hop, c'est parti. Et puis en plus, comme souvent, souvent, euh, beaucoup plus souvent finalement, dans les scénarios écrits, tu as euh, des résolutions de problèmes, des, des, des recherches d'informations, des choses comme ça, j'ai juste besoin de me mettre en, en, en réponse et en spectateur, et je sais qu'il y a ça à trouver, je pas besoin de réfléchir quand on va me poser la question. J'ai juste besoin de dire, bon, alors, je sais qu'il y a ça à trouver. Est-ce qu'ils peuvent le trouver dans ce contexte-là Oui Non OK. Alors que si je n'ai rien de prévu, je vais devoir me dire, est-ce que c'est un endroit intéressant pour qu'ils trouvent quelque chose Est-ce que les dés leur permettent Qu'est-ce qu'ils vont trouver Comment ça va relancer ma partie Qu'est-ce que ça va impliquer sur la scène suivante Tu vois et, et euh, bah c'est une réflexion que tu as quand tu un scénario. Hein. Euh, voilà. oui, oui. Simplement, tu l'as pas pendant la partie, tu l'as avant. Et, euh, et, oh, et c'est un des arguments, pour moi, euh, les plus euh, convaincants sur le fait d'utiliser des scénarios euh, de temps en temps.
1: Voilà. Après, moi, moi, ce que je Ou trouve très fatigant à utiliser des scénarios, c'est un petit peu ce, qui met, ce que je décrivais avec le, le X2, le, le Château Oui. C'est le côté. Alors, merde, je me souviens d'avoir lu un truc à propos de ça, mais je sais plus ce que c'est. Euh, tu, tu vois Oui, ouais, bien, bien sûr. De, de dissonance cognitive à me dire alors, est-ce que j'invente un truc euh, Ouais, mais ce serait con, parce que je sais qu'ils en ont parlé, mais je ne sais plus où. Est-ce que je passe 10 minutes à, à chercher dans le bouquin Oui, mais non. Euh, et, et, et ça, en fait, ça me fait plus bugger que quand je suis en mode euh, total intro et que bah, finalement je me prends pas la tête bien longtemps, j'y allais, euh, balançons pas on verra bien où ça va diminuer.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Euh, simplement, c'est vrai que je pars du principe qu'à partir du moment où je joue avec un scénario, il faut quand même que je l'ai préparé un minimum et que je l'ai lu et que je me souvienne de choses ou que je sache où retrouver l'info si je l'ai plus, tu vois. Ouais. Euh, et donc ne pas passer en mode, euh, euh, pas sortir trop trop des, dire des rails. C'est pas, c'est pas forcément des rails, mais.
1: En préparation quoi, en
0: tout cas. Ouais, c'est ça. essayer de rester fidèle à ce qui est écrit, tu vois. Voilà, c'est plus ça. Ouais, moi, c'est ce
1: que j'aimerais, ce que je n'arrive pas à faire. J'ai un petit côté euh, hypomnésique, tu sais. Où, ouais. euh... Ah ben euh, moi, j j arrive Quand je le lis, j'ai l'impression que j'ai tout en tête, que ça va poser de problèmes, etc. Et puis en cours de partie. Je m'aperçois que c'est peut-être un savoir que j'ai, mais que j'arrive pas à solliciter à ce moment-là. quoi.
0: Ouais, ouais. Mais ça, c'est aussi pour ça que je le fais pas souvent, tu vois. Voilà. Ouais. C est, c est, c est, c est, ou que je choisis, dans ce cas-là, des choses assez minimales, ou que... ou Enfin bon, bref, il y a plein de, plein de façons de faire. Mais en tout cas, j'ai l'impression, en tout cas, que me, ça ne me demande pas la même... Ça me demande peut-être la même énergie, mais pas au même moment. Tu vois, elle est, elle est plus répartie du coup. Euh, elle est répartie avant la partie quand je vais réfléchir euh, à. Enfin, quand je vais essayer de, entre guillemets, de faire mes devoirs, euh, D'apprendre le scénario, ou en tout cas de, de retenir suffisamment de choses pour pouvoir derrière euh, le maîtriser sans trop m'y référer. Euh, et euh, ça me demande moins de boulot pendant la partie d'impro. Et ça me demande moins de boulot d'après la partie à prendre des notes pour savoir ce qui s'est passé pour enchaîner avec la suivante. Euh, voilà c'est vraiment euh, des modes de jeu différents quoi
1: voilà Mais là, là là où je te comprends et là où je te rejoins c'est que quand tu pars sur du one shot quand tu pars sur une partie de deux heures euh, moi je me mets un impératif de, de rythme. Mm -hmm. Quand je pars sur une partie plus longue, voire une campagne plus longue, je ne me mets pas à cet impératif de rythme et j'accepte qu'effectivement, il y ait des moments de respiration où ce soit un peu mou, du moment que ce qui me convient, du moment où j'ai le sentiment que finalement ça convient à tout le monde. Tu vois.
0: Oui, je pense que je me donne ce même, cette même autorisation sur les parties courtes, mais que dans ces parties là Mais effectivement,
1: là, je ne pourrais ouais. pas tenir sur les, une partie longue le rythme que je me je me donne sur une partie
0: courte. C'est ça. Moi, c'est aussi le fait que dans une partie plus courte, j'essaye quand même de, de gérer le temps de manière à ce qu'on termine une scène, pas au milieu de la scène, tu vois, mais qu'on trouve un moment où on peut couper. Et, ouais. euh, et, et c'est vrai que quand je suis sur des parties plus longues, c'est moins, moins un problème parce que euh, la contrainte temporelle est souvent moins intense. C'est-à-dire que euh, quand on est parti pour jouer 5 heures... Euh, ou 6 heures ou 12 heures euh, rajouter une demi-heure pour finir une scène c'est pas un problème quand on joue une demi quand on joue deux heures rajouter une demi-heure pour finir une scène ça se peut pas donc ça veut dire qu'il faut rester plus attentif en tout cas moi il faut que je reste plus attentif euh, au rythme dans ce sens là tu vois. Ah. Bon, bon voilà c'est c'est euh, c'est pour ça que je te disais que finalement euh, je n'ai pas forcément hâte
1: de, de revenir à des, de revenir à plus... des parties
0: plus longues, euh, parce que ouais. probablement aussi parce que j'ai la chance d'avoir pu en faire beaucoup. Il euh, y a encore dix ans, euh, on faisait des... Euh, euh, voire moins de dix ans, on faisait des grandes parties euh, de Donjons ou de à meurs, euh, avec, euh, avec des potes où on se retrouvait le samedi euh, midi euh, et euh, on jouait jusqu'au dimanche matin, quoi. En faisant des <rire> pauses pour manger, etc., <rire> hein, évidemment, mais...
1: Nos envies évoluent, ça ne veut pas dire que tu ne reviendras pas à un moment ou à un autre, voilà, en ce moment.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc il n'y a vraiment aucun, aucun problème dans ces différentes façons de jouer. Euh, très bien, très bien, très Et bien. Autre
1: question, une
0: autre question, je suis en train de regarder ma liste parce que j'en ai quand même une bonne dizaine, donc on ne fera pas les 10 ce soir. Hein. Euh, je suis... Euh... Et euh... Euh... Non, RL Non, non, non. Je ne te parle pas de moment où j'étais étudiant. Non, non, pas du tout. On n'était pas étudiants à ce moment-là. On bossait tous. Voilà. Euh... Mais il y a aussi le moment étudiant où on a pu s'éclater avec ça. Euh... <rire> euh, donc, euh... on peut poser des questions avec réponse en direct. Oui, je ne te, ré... te garantis pas qu'on y répondra, Christophe. Mais, mais vous pouvez poser oui. des questions, bien sûr, que vous nous regardiez euh... bah, sur Discord ou ailleurs. Euh, alors, dans les questions qu'on a, allez, il y a Alégas, donc euh, auditeur depuis euh, un sacré moment, qui euh, qui nous demandait euh, est-ce qu'on est plus joueur de JDR en présentiel ou en distanciel bah, je crois que nos auditeurs euh, le savent plus ou moins. Hein, C'est-à-dire que moi, euh, les deux me vont. En ce moment, mm -hmm. plus distance. Et euh, toi, Globo, plus présence, quoi.
1: Ouais. J'ai vraiment du mal avec le distanciel. Je j'arrive. Alors, je, je l'ai déjà dit, hein, mais je peux le répéter. Je pense que pour d'une dungeon crawling avec euh, des petits tokens bien préparés, des plans aux petits oignons, euh, une action bien tactique, etc., ça me va. Pour tout le reste, je n'y arrive pas. Et, et j'y arrive d'autant moins que, en ligne, tu es encore plus obligé qu'à une table de te taire pour laisser passer parler les autres sur le chat. Alors ouais. qu'à une table, tu peux toujours avoir une petite vanne en aparté quand le cœur de l'action est sur un autre joueur avec le MJ ou euh, ou avoir une petite négociation parce que le, le MJ a donné un os à ronger, à, à ronger et, et, et tout ça, moi, en ligne, j'y arrive pas. Et puis, le, le, le dernier truc qui me... Ce qui me bloque, c'est que moi, je suis vraiment gamer de, de PC. Et donc, quand je suis sur mon PC, je suis toujours tenté de faire autre chose. Euh, surtout quand je me fais un peu chier dans les moments creux de la partie. Et, et, et du coup, je n'arrive pas à avoir euh, la concentration euh, ouais. que à euh, une table. Ça me fait.
0: Bah, je comprends. Ouais. Moi, ce n'est pas, pas du tout mon cas. C'est même dans une certaine mesure l'inverse euh, où il y a un certain nombre Et... de choses que j'ai plus de facilité à jouer sans avoir besoin de me concentrer sur le monde physique mmh. tu vois la présence des autres autour un truc con tu vois il euh, y a des scènes de jeux de rôle à distance pendant lesquelles euh, je, je crois que c'est Eugénie qui nous racontait ça à un moment mais... euh, où je ferme les yeux tu vois Je ferme les ouais. yeux, je suis en train d'écouter ce qu'on ce qu me raconte, voir je, 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 si, si je suis meneur, je, je réfléchis à ce qui se passe, etc. Et, et je n'ai pas, pas besoin de me... Pré... Enfin, c'est pas que je m'en préoccupe beaucoup, mais j'ai pas besoin de me préoccuper de... Euh, euh... Est-ce que c'est poli de fermer les yeux euh, au moment où les autres parlent Est-ce que euh, je suis bien droit sur ma chaise ou euh, je, suis, je suis affalé n'importe comment euh, Tu vois, je n'ai pas besoin de prendre en compte qu'il y ait des gens autour de moi. Et c'est très reposant pour moi. Voilà.
1: <rire> voilà choqué, et et, hein. et l'autre chose qu'on peut dire, c'est que moi, les, le, le type de jeu que j'aime bien jouer... Eh bien, euh, quand tu joues en distanciel, ça me demande énormément plus de préparation parce que le jeu en distanciel ne souffre pas euh, de ne pas avoir des belles cartes à proposer aux joueurs. Euh, oh, si. de, de, de pas. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours chiant euh, quand je suis meneur euh, de. Enfin, je pense qu'il y a un travail de fond à faire pour avoir ta bibliothèque de tokens, ta bibliothèque de cartes, etc. etc. En tout cas, moi, je. Je sais pas si c'est nécessaire, mais je ressens le, le besoin de le faire quand je, quand je suis meneur, tu vois. Ouais ouais je
0: comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai que moi avec Miro, euh, ma préparation consiste à, à me faire un board Miro sur lequel je rajoute euh, les différents éléments dont j'ai besoin pour jouer. Euh, ça peut être n'importe quel autre logiciel, hein, mais voilà. Et euh, c'est du copier-coller sur ce logiciel-là, donc c'est quand même pratique. J'ai pas besoin d'aller euh, faire importer une image, aller la chercher, aller machin. Non, je, je fais du copier-coller de mes PDF, de mes images, de mes machins, de mes trucs. Et basta, c'est parti. Euh, et dans ce cas-là, tout va bien. Donc, euh, bien euh, bon, c'est... Euh, tu vois, c'est... Euh, c'est assez rapide pour moi j'ai pas la pression je joue très très peu de jeux tactiques en fait je joue quasiment jamais en jeu tactique donc ouais. j'ai pas besoin de cartes j'ai pas besoin de tokens j'ai pas besoin de tout ça euh, si j'en ai besoin euh, je dessine des croix et, et des carrés euh, et ça me va très bien euh, donc tu vois j'ai pas la même j'ai pas la même exigence et c'est vrai que le fait de pouvoir me concentrer sur la voix et me concentrer sur ce qui se dit plutôt que sur le reste euh, bah, ça élimine un certain nombre de sens et ça élimine un certain nombre de de sollicitation, tu vois. Alors après, euh, c'est très sympa aussi de jouer en présence, de boire des bières ensemble, de, euh, ou ce que vous voulez, hein, de, de grignoter. Euh, voilà, c'est hyper sympa aussi. Mais euh, je dirais que je ne viens pas pour la même chose. Quand je viens dans une partie en vrai, la plupart du temps, je viens pour voir des gens, pour jouer avec eux, évidemment, mais pour profiter de leur présence.
1: Ouais, pour Quand la sociabilité. Ouais.
0: Pour la sociabilité, ça a une grande part. Quand je joue à distance, il y a aussi de la sociabilité évidemment, mais on est tous là pour jouer. Donc on peut, ouais. on peut effectivement prendre du temps au début pour discuter. Enfin dans une dans une partie il y a pas longtemps, je crois qu'on a parlé de de, de politique pendant une demi-heure avant de commencer, sur une partie de deux heures, voilà, vous imaginez ce que, ça, ce que ça mange sur la partie. Mais euh, ce n'était pas un problème, parce que bon c'était dans le, dans le mouvement, et puis après, on a joué. Et puis après, euh, si on avait envie de rediscuter, on a rediscuté après la partie, mais on ne va pas se faire des, des apartés au milieu pour parler d'autres choses, on reste concentré, etc. Donc, euh, c'est vraiment deux, deux situations très différentes, et je pense que ce qui fait vraiment, euh, ce qui me pousserait en ce moment, à choisir le, le, la distance plutôt que le, la présence, c'est euh, le, les temps de trajet.
1: Voilà. Eh oui.
0: Ça, sûr. quand ton emploi du temps devient euh, contraint. Un peu tendu. Un peu tendu. Si tu peux éliminer les temps de trajet, euh, c'est top.
1: C'est vachement mieux. Ouais.
0: Après, euh, quand on sera dans un moment où j'aurai plus de temps, euh, je serai aussi tout à fait ravi euh, de passer oh, la soirée, oh. de ne pas compter l'heure et de, et de rentrer comme je peux en ratant les bus. Et,
1: <rire> et euh, tu vois, Sian me disait euh, que elle, quand elle jouait en ligne, c'était important pour elle d'avoir une belle interface, d'avoir de beaux plans et que ça facilitait beaucoup son immersion particulièrement en ligne. Que euh, qu'il y ait un support visuel sur lequel se rattacher, alors qu'elle y est beaucoup moins sensible à une table de jeu. Tu vois, c'est rigolo quand même. Ouais, c'est vachement intéressant. On peut avoir des, des ressentis différents. Hein, si bah Mais mais c'est vrai que la, vrai. La, la, la tentation la tentation de pas de déplacement elle est forte.
0: Et oui, surtout surtout quand euh, euh, on est encore dans une ambiance qui est pas euh, super propice au déplacement quoi. Voilà.
1: Ouais. Mais après, moi j'aurais tendance à dire, bah, quitte à rester euh, tranquillou devant son ordi à, à, à discuter sur Discord euh, et avoir un PC devant toi, euh, pourquoi pas faire un, un, un donge à, à World of Warcraft ou, euh,
0: Alors, un don, ou ça tu, pourrait tu, tu, marcher. Ouais, tu... Un don, ça pourrait marcher, mais. Euh...
1: C'est-à-dire que moi, cette convivialité-là. Je l'ai retrouvé sur des jeux en ligne, et, et du coup, tu vois, parce que la problématique, elle était un peu la même à l'époque où, où on faisait des LAN parties, aujourd'hui, faire une LAN party, euh, déménager toute mon installation, juste pour la sociabilité, pour jouer au même jeu auquel je joue sur Internet avec mes potes avec qui je discute sur Discord, je me dis un peu, pff, pourquoi, pourquoi s'embêter à tout déménager Et oh bien dans clairement. le jeu, c'est un peu l'inverse, tu vois. Je me dis, euh, c'est dommage de jouer aux jeux de rôle, pourquoi rester chez soi alors que euh, justement c'est plus sympa euh, de se revoir, euh, de se balancer tantôt un peu de corps tantôt un D4 quand il en manque un pour euh, la boule de feu qui se fait avec des D6 <rire> pour de CDR, tu vois.
0: Bien sûr. Euh, ouais, ouais, non, mais tout, tout se défend. Voilà, donc je pense qu'il y a, y a vraiment.
1: Euh... C'est une question de sensibilité.
0: C'est une question de sensibilité, c'est une question d'accessibilité au jeu. Que...
1: Un, un, un avantage euh, au Covid, c'est que ça a grandement développé le jeu en ligne, quand même, je pense. Ouais. Et, et du coup, ça lui a donné une grande accessibilité à beaucoup de monde. Quoi. Parce qu'on voit bien que la solution du club de jeu de rôle, elle n'est pas elle n'est pas tant une solution que ça, on en a déjà parlé hein, tous les fins, qui est que je suis nouveau dans le lobby, est-ce que je vais aller dans ce repère d'autiste, je ne connais pas tout le, tout le monde, est-ce que je vais aller chez des gens que je connais pas, Est-ce que alors que quand tu fais une rencontre en ligne, que tu es sur un logiciel de chat et que finalement tu es, es bien cosy dans ton petit confort chez toi qui te rassure, c est, c est, ça peut être plus facile d'aller vers l'autre, a priori en tout cas.
0: Oui, oui, oui. Je suis de plus en plus persuadé que ma réponse à cette question change en fonction des époques et en fonction des, euh, des circonstances, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait en ligne de pouvoir jouer et trouver des gens qui n'habitent pas à côté de chez toi, avec qui tu ne pourrais pas jouer en vrai, tu vois. Ça aussi, ça, ça, ça joue oui, pas oui, mal, oui. tu vois. Donc bon, euh, je pense pas qu'on qu ait besoin de refaire le débat, mais comme, euh, comme euh, les gars se posaient la question, et il, il, a, il ajoutait d'ailleurs une deuxième question à ça c'était quel conseil donneriez-vous à un MJ en présentiel pour qu'il se sente à l'aise en distanciel Donc, tu as, as un petit peu répondu en ce qui te concerne, c'est d'avoir des, des supports visuels efficaces, quoi. Voilà. Ouais. Euh, et c'est vrai que moi, moi, je dirais la même chose, hein, parce que même si, si je n'applique pas les choses au même type de jeu, euh, que ce soit pour Heart, que ce soit pour Dresden Files que ce soit pour Radio Ciel Vert donc les, les dernières parties que j'ai faites à chaque fois j'ai un tableau blanc euh, interactif euh, sur lequel j'ai euh, des zones dans lesquelles il y a des infos diverses et variées, des fiches de perso euh, des coins dans lesquels on prend des notes, par exemple pour Dresden Files on s'est fait euh, un espèce de, de pas vraiment un murder board de série, mais, mais euh, un coin dans lequel on a mis des post-it pour tous les PNJ qu'on a rencontrés, par faction, où on s'est mis des indices dans l'enquête qu'on faisait, euh, euh, etc. Quoi. Euh, donc, c'est... Euh, euh, ça, ça... Le fait d'avoir un support euh, visuel physique euh, qu'on peut manipuler euh, est, à mon avis, une grande aide parce qu'on n'a pas besoin d'être 100% concentré sur ce qui se passe dans sa tête. On peut aller retrouver les infos. On peut prendre mmh. des notes directement euh, au vu de tous et de toutes. Et ça évite de devoir reposer des questions parce que tu n'as pas été attentif à un moment. Tu as juste à besoin de regarder euh, sur l'interface pour voir ce qui se passe. Bref, il y, y a des tas et des tas de choses hein, possibles de ce point de vue-là.
1: Et c'est vrai que si tu fais la même chose en présentiel, le bordel, c'est que entre chaque, entre chaque partie qui a lieu euh, toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, tu es obligé de tout ranger. Tu vois, tu as, as l'effet euh, de, de jeu de plateau quand tu joues à Diplomatie où, euh, de toute façon, ta partie, elle va durer je ne sais pas combien d'heures et tu ne vas pas ranger le jeu de plateau à chaque fois. Ou alors, si tu ranges le jeu de plateau à chaque fois, c'est le bordel quand tu le remets en place parce que tu ne te souviens plus de rien. Alors que c'est sûr que le support numérique, il permet. Euh, ce, ce foisonnement euh, de, de goodies numériques, on va dire, où tu as tantôt tes post-it, tes notes, tes petits plans, tes, tes tokens, tes machins, qui peuvent rester en place, qui dérangent personne. Et, euh, Mais tu et, sais que
0: c'est marrant parce que quoi. ça me fait penser que je, je, je me demandais quel conseil tu vas donner à un MJ débutant pour qu'il soit plus à l'aise. Et en fait... Le fait d'utiliser des choses matérielles, des notes, des, euh, des plans, éventuellement des figurines s'il y a besoin, j'en sais rien, bah, pour plein de jeux classiques, c'est déjà un bon conseil, je trouve. Alors pas nécessairement d'avoir un déploiement logistique dingue, mais... Euh, euh, de faire des petites aides de jeu que tu donnes avec le résumé de, de ce qui se passe, de, de faire réfléchir les gens sur euh, non pas un énoncé oral de ce que tu vas euh, proposer, mais de leur transmettre des aides de jeu. Par exemple, sur Radio Ciel Vert, la partie commence avec des courriers des auditeurs que reçoivent euh, les, les PJ. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai écrits, je les ai mis sur le board... Et du coup, euh, ils les ont lus chacun à leur tour et ils les avaient en, en physique, entre guillemets. Ils pouvaient s'y ouais, si, ouais. référer n'importe quand dans la partie. Et bah, on, on aurait été sur table, j'aurais probablement imprimé l'équivalent, je l'aurais distribué. Alors peut-être que je me serais amusé à le mettre dans des enveloppes. ou. Enfin, je en sais rien ce que j'aurais fait. Mais euh, et, et, ça, et ça a le même rôle de matérialisation de l'information qui va pouvoir sécuriser un peu tout le monde et rassurer un peu tout le monde sur sur le le, le besoin qu'on va avoir de euh, de retenir toutes ces infos tu vois cette cette euh, surcharge mémorielle potentielle cognitive ah ouais. potentielle tu vois
1: donc finalement c'est assez
0: rigolo de voir que je donnerais presque les mêmes conseils dans les deux cas quoi <rire> et,
1: et tous ces petits goodies ils sont très faciles à mettre en œuvre quand t'es sur un support numérique tout à fait quand t'es sur un support URL c'est tout à fait faisable, mais ça demande une, une préparation. Euh, tu vois, si tu as, Imaginons que tu, tu, tu es dans l'idée de te dire « tiens, bah, finalement, euh, je veux avoir des PNJ, que je veux filer à jouer à mes joueurs quand ils ne sont pas dans la scène. » Juste pour mettre de l'ambiance, je vais préparer des petites fiches cartonnées sur lesquelles il va y avoir euh, euh, un, un trait de caractère, euh, une grande motivation, peut-être une info à filer dans la scène. Et puis, je mets ça sur des cartes. Je ne sais pas qui si je vais les filer en partie. Il bah, faut te faire tes cartes, quoi.
0: Bah C'est ça. Oui, oui, bien sûr. Tu as l'aspect euh, as matériel que le virtuel ne demande pas. Mais bon, le virtuel, il faut voilà. aussi l'écrire sur ton, sur ton support. C'est juste une étape de moins qui est l'étape de l'impression et de, et et de l'artisanat, en fait, du craft, quoi. Euh, qui plaît d'ailleurs beaucoup à certaines personnes. Donc, euh,
1: bien sûr, alors, bien sûr. Voilà. De, de même qu'en numérique, tu peux passer des heures à peaufiner des euh, super cartes euh, de la région ou du donjon ou du machin. Tu euh, peux y passer des heures.
0: Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, tiens, je, je regarde l'heure. Hein, il est presque 22h, donc je pense qu'on va prendre encore une ou deux questions et puis on va. Euh... Comme on est affreusement bavard. <rire> Mais oui,
1: <rire> à chaque fois. C'est pas comme si on était sur les voies d'Altaride. Exactement. Fait bavard, ici.
0: Donc en fait, je me disais, oh là là, on va pas avoir assez de questions. Ça va être et horrible. Et puis une idée, on enchaîne
1: une autre et puis. Euh, et, non, puis voilà, et puis et puis voilà de... quoi.
0: Euh, alors alors alors, dis-moi. Alors J'ai une question absolument essentielle que Yann Ké nous a posée. Euh, je pense que je vais te la poser parce que euh, elle est...
1: Euh, mmh. voilà, pour est le vrai. troll ou pour le fun
0: ah, ça, ça, il, il demandait, dit, c'est qui le plus fort, le D6 ou le D20 Ah
1: ouais.
0: Alors, qu'est-ce que ouais. tu en penses
1: alors, alors, ça, ça c'est vache. C'est vache, hein Ça, c'est vache parce que euh, par bien des aspects, le D6 est quand même beaucoup plus pratique. Il est beaucoup plus pratique parce que, euh, en, en partie, il roule moins parce qu'il a moins de face, il est moins proche de la balle, parce que qu'il est super pas cher, parce que tu en as partout, tout le temps, parce que ça ne fait pas peur aux gens qui ne sont pas de, du milieu. Euh, donc, il a, il a plein d'avantages, le D6. Mais je le trouve un peu chiant, un peu ordinaire. Et, et des, des solides de Platon le plus improbable, le plus intriguant, et ben ça reste le D20. Quoi. Et, euh, et ça permet en un seul D une plus grande granularité que le D6. Quoi. Ouais, 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 je sais pas. Le D20, c'est quand même quasiment trois fois plus précis que le D6 en granulosité tu vois ce que je veux dire
0: oui mais combien de systèmes l'exploitent vraiment tu vois
1: un seul, l'unique même dans les ténèbres les ira à tous les donjons
0: d'accord mais bon moi j'aurais tendance à dire aucun des deux parce que les dés on s'en fout, c'est nul on peut jouer avec d'autres trucs que des dés je euh, joue puis... avec des
1: pattes de baseball et, euh, et, et... je reste à la table après un certain nombre de coups ben... <rire> C'est ça
0: <rire> Enfin bon voilà c'était la, euh, la petite question euh, marronnier on va dire euh, humour, troll, euh, tout ça euh... Mais
1: y a, y a, y a il y a plein de systèmes à base de D6 qui sont super, quoi et, et, et qui ont fait l'histoire du jeu de rôle. tu vois On pense au, au Star Wars D6, on pense à Shadowrun, etc. Et, et, et c'est vrai que le D6 c'est un et, côté a... super pratique.
0: ah Mais le D20 aussi, le, le Star Wars D20... D5... D5...
1: Non, 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 non. On ne va pas parler des choses qui fâchent. <rire> on a vu le Patron ce soir. Tu vois et à la, limite, à la limite, je préfère... Euh... Donc, tu remarqueras que souvent, le D10 et le D6 sont des utilisations un peu semblables, où tu as des poules de D... Il n'y a, a pas de malade encore qui nous a fait qui nous ont fait des systèmes de jeux où tu as des poules de D20. Par contre, tu des jeux avec des poules de D6 et des poules de D10. Et de D12. Et de, oui, alors ça c'est un peu plus tordu, mais... Euh... C'est vrai, oui, oui. moi je,
0: je, veux un, je veux un jeu avec des poules de dévins où tu dois lancer 75 D20. Voilà. Voilà,
1: il faut les avoir.
0: Et, <rire> et sinon tu ne joues pas. Euh, ok, 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 ok. Euh, cette personne nous posait quand même une autre question plus sérieuse euh, avec laquelle je vais enchaîner. Il nous demandait est-ce que les jeux légers et one-shot tiennent la route quand ils se transforment en longue campagne
1: Ce n'est pas le propos. Enfin.
0: Ce pas le propos de ces jeux, on est d'accord. Ce pas le propos
1: de ces jeux. Et, et là, euh, il faudrait se replonger dans, dans la longue production de Thomas Munier où il fait la, dif, la distinction entre les jeux intenses et les jeux profonds. Ça te dit quelque chose, toi en as un nom
0: Bien sûr, les jeux intenses, les jeux profonds. Euh, les jeux intenses qui se concentrent sur une expérience donnée euh, que tu vas explorer finalement relativement vite et dont tu, vas atteindre les, tu tôt, dont tu vas atteindre les limites relativement vite, mais qui te promet d'avoir immédiatement une expérience forte. Tu vois Fort, voilà, alors qu'un qu jeu profond serait un jeu qui te laisse de l'espace pour l'explorer, mais qui, du coup, nécessairement, te demande du temps, te demande du temps et ne te, ne te propose pas une expérience aussi intense, aussi immédiate. Après, on peut imaginer des jeux intenses et profonds, mais c'est un petit peu un graal vers lequel Thomas cherchait à se diriger. Euh...
1: je ne je, je suis pas sûr hein. je ne sais pas s'il cherchait à se diriger vers ça non, Lui, il ne cherchait pas
0: et, et... à se diriger que vers ça mais trouver ah. ça était intéressant aussi voilà ouais. donc, enfin, en tout cas c'est des vieilles discussions qu'on avait eues donc euh, j'espère que je ne déforme pas trop ce qu'il me disait mais oui, oui. oui c'était pas un objectif euh, fixé c'était euh, une des choses qui était intéressante à explorer euh, donc et, voilà
1: ouais. et alors paradoxalement tu vois si on prend un jeu à one shot comme sombre Hein, je m'excuse, hein, il y avait un peu oh, le maraudier longtemps. des voix d'Altaride.
0: Oh là là, Mais ça euh... fait au moins 2-3 saisons qu'on n'en parle plus trop.
1: <rire> et Ce euh, sont que, que des one-shots. Enfin, tu pourras avoir une mini-campagne en tournant autour d'un thème. Mais par contre, la, la multiplicité des différents scénarios que Johan a écrits, qui sont tous super intéressants... Euh, tu, tu peux jouer pendant un an à son. Mais par contre, tu vas faire que des scénarios différents, avec des ambiances différentes, avec des problématiques différentes, etc. etc.
0: Oui, après, il a proposé aussi de pouvoir jouer beaucoup plus en, en campagne avec ces euh, différents suppléments-là.
1: Enfin, euh... ouais, c'est des, des vraies fausses campagnes. Oui, tu vois, oui, oui, euh, certes, certes. C est, c est, il patch un peu le truc pour appeler sa campagne. En fait, il garde un thème et tu vas enchaîner 3-4 scénarios sur ce thème-là, mais. Euh, Souvent sous des angles et avec des protagonistes et des personnages un peu différents. Mmh,
0: tout à fait. Euh, donc, euh, je... Voilà. C est, c est, je, trouve ce que là, je trouve que c'est pas le... C'est vraiment à pour répondre à la question. Oui
1: À l'inverse, tu peux jouer à donge et passer des heures et des heures à enchaîner des combats qui se ressemblent.
0: Absolument <rire> Je suis sûr que tu peux jouer une campagne de donge qui dure un an où il y a un seul combat.
1: <rire> qui dure un an
0: Uh -huh. ouais. euh... <rire> Donc voilà, je pense que, que c'est le... vraiment pas le propos hein. euh... des jeux qui sont... Est-ce que des jeux légers peuvent se transformer en longue campagne Oui, certainement. Il oui. n'y a aucun problème. Mais s'ils sont conçus pour être joués en one-shot, bah, c'est compliqué. quoi. De la même manière qu'on a beaucoup de mal euh, et qu'on est obligé d'employer des artifices pour pouvoir jouer à des jeux en campagne en mode démonstration ou en mode one-shot. Voilà, c'est euh, compliqué quand as des jeux qui se déploient sur la durée euh, tu regardes euh, tu regardes SIG par exemple que, dont on a parlé dans l'épisode précédent euh, le jouer en one shot c'est possible hein, mais on perd une bonne partie de l'intérêt du jeu
1: ouais. qui est, est la construction, est
0: aussi, les alliances, les factions etc
1: c'est aussi ce que les gens ont beaucoup eu, la difficulté que les gens ont beaucoup eu à faire jouer des PBTA en one shot
0: ah, complètement ouais.
1: C'est-à-dire que euh, si tu pars du début, euh, que tu n'as pas fait la session zéro, euh, que tu plonges un peu les gens là-dedans, qu'ils ne sont pas attachés au PNJ, etc., euh, ça, et ben les, les gens font un one-shot et se disent « Ouais, ouf, pas terrible, un peu tiré par les cheveux. Euh.
0: » Ouais, ouais, complètement. Ça marche pas trop. Ouais, et, ça.
1: et à l'inverse, des jeux prévus en one-shot... Où, si on revient à sombre, il n'y a, a pas de système d'expérience ou de progression dans le sombre. loin de là d'ailleurs tes, tes persos ils ont plus tendance à perdre un œil, une jambe et trois reins que tu vraiment progresser. mais euh, les, les <rire> jeux les, les jeux qui sont prévus pour une expérience courte intense euh, en une soirée tout compris, l'auteur il se fait pas chier à développer une progression de personnage sur 25 niveaux donc euh, alors après, on dira c'est pas un graal de faire progresser son personnage. Peut-être que c'est pas toujours nécessaire, mais quand tu joues longtemps, euh, à défaut de progression mécanique, il faut quand même une, une transformation, euh, qu'elle soit au niveau du concept, au niveau de la psychologie du. Enfin, faudrait que ça bouge quoi, sinon on va se Moi. Ouais, c'est
0: c'est encore une autre c'est encore une autre question, même si ça se cadre effectivement. Quel besoin de progression on a pour les personnages euh, C'est vraiment un truc euh, qui, est, qui, est, qui, pour moi, est une question assez compliquée et qui est extrêmement liée à la façon dont tu joues et à, à l'expérience de jeu que tu veux explorer. Parce que les, les, la progression de personnages, bah, c'est un truc qu'on aime bien. Et c'est d'ailleurs, faut pas se, faut pas se, se leurrer, hein. c'est vraiment le, la mécanique de jeu de rôle qui a été euh, transférée à d'autres jeux, à d'autres médias, euh, euh, et qui est vraiment emblématique l'XP, c'est euh, ouais. vraiment euh, le, le truc qui a changé un peu les choses, quoi. que tu puisses avoir des personnages qui, qui évoluent, qui vont gagner en puissance, parce qu'on est dans un paradigme... Est souvent ça enfin on a déjà fait des podcasts sur le sujet donc on va pas on va pas refaire la discussion sur les progressions verticales les progressions transversales les évolutions nécessaires ou non etc mais c'est une vraie question qu'il faut se poser euh, j'aime bien moi la solution euh, pbta par exemple de des progressions de personnages qui vont être liées à ce qui se passe dans la partie directement qui sont pas gérées par le meneur du jeu mais qui sont gérées par les règles et donc par les jets ouais. que tu fais, par les situations, voire par les joueurs directement. Ça, ça me plaît, moi. Mais c'est vrai aussi que c'est des trucs qui, qui font des personnages qui peuvent progresser sur aller entre 6 et 10 parties. Mais après, ça n'a plus d'intérêt de faire progresser ton personnage, quoi. <coughs> Parce que tu te retrouves avec un perso qui réussit tout ce qu'il fait et, et et, ou qui fait trop de trucs différents et c'est pas intéressant dans ce cadre-là. Mieux Je vaut pouvoir le mettre à la retraite et en prendre un autre. Et comme t'as pas trop de différences... Avec les autres, c'est pas grave de prendre un autre perso, etc. Alors, dans Donjon, ouais. évidemment, c'est très différent euh, de ce point de vue-là. Donc, euh, bon. Euh...
1: Voilà. Et, et, et forcément, quand un, quand un auteur te propose un jeu court, euh, il se pose pas toute la question de quelle euh, récompense on va donner aux joueurs, parce qu'elle peut ne pas être en XP, tu vois, elle peut être en, en influence, en en responsabilité, en tout un tas de trucs. Mais lui, oui, donc, oui, bien sûr. Quand, quand, quand il fait un huis clos qui tient sur 8 heures euh, dans un manoir euh, hanté, euh, il, il va pas développer le fait que euh, tu puisses devenir maire et que euh, il y aura des factions diverses euh, qui s'opposeront à toi. Enfin, bon, j'en passe passer des meilleurs. Ouais, Sinon, euh... on revient sur du bleu avec avec euh, 25 tomes de fluff de 300 pages pour <rire> tout détailler et que les joueurs aient plein de trucs à explorer. Ouais. On sait ce qu'on en pense. Euh,
0: mais cela dit, euh, je suis aussi intimement persuadé qu'il y a plein d'expériences de jeu où, euh, même sur des campagnes un peu longues, la progression du personnage, en tant que ah, euh, gain d'XP, modification de capacité, etc., n'a strictement aucun intérêt.
1: Oui. oui.
0: Voilà. Donc, euh, il faut vraiment voir ce, que, ce à quoi tu joues. Mais c'est aussi quand même un grand plaisir de beaucoup de monde de voir son perso. En fait, c'est rigolo parce que moi, ce, quand j'ai envie, envie de ça, en fait, aujourd'hui, je vais plutôt me tourner soit vers du jeu vidéo, soit vers certaines, ouais. formes, de, certaines formes de littérature qui proposent ça. Voilà. Par exemple, il y a un, un genre un peu un peu pour, enfin un peu pourave, faut quand même le dire. Euh, bon, il y a quelques bons quelques bons romans, mais tout ce que il y en a très très peu qui sont traduits en français. C'est tout ce qui est litrpg, euh, mmh. qui euh, voilà, qui, qui en gros vont euh, dans un roman intégrer des messages qui seraient les messages qu'on reçoit dans un MMO quand on gagne des niveaux des machins comme ça et qui vont intégrer toute une, toute une espèce de série de règles euh, dans l'histoire du jeu enfin de, de du ouais de d'une forme de jeu dans un récit plus classique une espèce de euh, de je sais pas comment dire ça, ça fait penser un peu à de la fanfiction écrite sur du euh, sur des parties jeux de rôle quoi voilà mais dans laquelle mmh. t'intégrerais la partie euh, mécanique voilà et bon T'as as plein, de, plein de romans comme ça, et moi j'aime bien lire des trucs comme ça. De temps en temps, bah ça dépend, en ce moment je suis en train d'en lire. Voilà. Euh, j'aime bien lire des trucs comme ça parce que t'as l'inventivité. J'y retrouve en fait le plaisir que je pouvais avoir à imaginer voir des persos progresser dans des systèmes de jeux euh, que j'aimais bien lire mais pas forcément faire jouer. Euh, ouais. Et tu vois, ce, et en plus là, c'est quand même intégré dans une histoire. Euh, T'as quand même des trucs rigolos. Alors, ça, ça devient, enfin, bon bref. En fait, ces romans-là, c'est souvent des trucs aussi avec plein plein de tomes et de trucs comme ça, quoi. Et donc, ça devient, euh, soit ça devient chiant parce que bon, bah, voilà, c'est toujours, toujours la même ouais. chose, ça tourne en rond. Soit il euh, y a une vraie histoire qui se développe et là tu te rends compte que l'auteur qui au départ te faisait des, des, euh, des références mécaniques euh, du genre euh, vous avez gagné euh, un niveau, euh, distribué euh, 3 points de carac euh, et euh, ouais. apprenez une nouvelle compétence tu vois euh, en fait il, il le fait de moins en moins souvent et tu te sens vraiment que quand il le fait ou quand il présente la fiche de perso parce qu'il y a souvent des fiches de perso pour les, pour les personnages principaux euh, il le fait parce que, parce que les fans attendent ça en fait Ouais. enfin bon ça c'est une digression mais, mais c'est vrai que quand j'ai envie d'histoires dans lesquelles je vois des personnages augmenter bah, soit je me mets sur du... Euh, C'est quoi le jeu avec qui j'ai euh, Pathfinder Kingmaker, tu vois. Il ouais. y, y a un mode exploration de donjon al aléatoire, là, où tu, tu vas dans un donjon avec 50 niveaux, euh, où tu vas chercher des boss à l'intérieur et tout. Et, et où, en fait, tu joues une équipe de perso qui va progresser, progresser. Et puis au bout d'un moment, tu as trouvé le boss de, de, de ce run-là. Donc, tu la mets à la retraite, tu prends une nouvelle équipe, parce qu'en fait, tu peux trouver par run qu'un seul boss. Et il faut, je crois, en vaincre 4 pour à, aller au dernier boss ou un truc comme ça. Et donc, ça te permet de tester plein de builds de perso. Voilà, donc il y a tout ce côté et en fait la satisfaction je la trouve là plus que je la trouverais dans une partie jeu de rôle où finalement pour avoir ce même truc il me faudrait jouer pendant des années euh, et finalement ouais. mon plaisir il viendrait pas de ça il viendrait de l'histoire qu'on raconte <rire>
1: donc euh, ouais. bon, voilà donc, ouais, il y a, a peut-être une, une mention particulière aussi pour les jeux de Dino ou une sortée des mini campagnes en fait des
0: bursts oui tout à fait sont,
1: les bursts qui sont quelque part entre guillemets des petits jeux cest à ne passe pas dix euh, mille pages à décrire des systèmes, il passe pas dix mille pages à décrire la, la campagne, mais il propose quand même une mini-campagne. Et peut-être que là on est, euh, on est à cheval sur les deux. Ouais. Et qui sont relativement intéressants, enfin qui sont assez intéressants, quoi. Ça, ça ah, vaut le coup de s'intéresser ouais. aux burrs d'ino. Hein. Y a, y a... ah.
0: Oh bah oui. Il
1: n'y a pas photo, quoi.
0: Il n'y a pas photo, effectivement.
1: Après, c'est souvent un petit peu glauque. Enfin, un peu... Ouais, mais...
0: Ah bah il faut savoir où tu mets les pieds, c'est tout.
1: Oui. Mais c'est ce
0: qui plaît aussi, hein, cet aspect un peu horrifique. je euh, euh, Voilà. Et c'est aussi souvent la force de, de ces, de ces publications-là, en fait. C'est euh, Tu plonges dans le... C'est vraiment, tu, pour Hino, je pense que tu plonges dans un univers d'auteur, en fait. Et, et plutôt que d'y plonger en lisant un roman, même s'il écrit aussi euh, des romans maintenant, d'après ce que j'ai eu, euh, que j'ai pas lu, hein, donc je sais pas ce que ce que ça vaut, mais j'imagine que ça doit être intéressant. Euh, tu plonges dans son univers à travers une façon de jouer, et il te fait une proposition de jeu qui a ses propres règles. D'ailleurs, je crois qu'il reprend un peu le même système maintenant dans ses différentes propositions, mais euh, ouais, c'est intéressant, c'est sûr, c'est sûr. On est dans l'intermédiaire, quoi, voilà. Et, euh, et c'est appréciable d'avoir un truc qui a un début et une fin. On en a parlé aussi des des difficultés des fins de campagne, etc. Donc, euh, si on se voilà, je pense qu'on a répondu, euh, on a donné notre point de vue vis-à-vis euh, -vis de cette question. Euh, je pense que c'est vraiment euh, à, chaque, euh, à chaque jeu et à chaque partie en fait euh, son objectif. Voilà. Euh, peut-être qu'une fois, on a envie de faire du donjon avec des personnages spéciaux euh, qu'on va jouer pendant euh, une séance ou deux séances one shot. Et puis peut-être que euh, le même jeu, on va vouloir le jouer en très longue campagne à un autre moment, mmh. tout simplement il euh, y a des jeux qui se, qui se prêtent aux deux et puis il y a des jeux qui se prêtent que d'un côté et, on en, et effectivement euh, très très bonne remarque d'avoir évoqué les jeux profonds et les jeux intenses de Thomas Munier.
1: avec la
0: avec la oui tout à fait euh... ouais,
1: hein, je, re, je renvoie tout le monde fouiller sur l'insondable le, le, blog de Thomas pour retrouver toutes les infos
0: <rire> complètement euh, alors, je vais nous prendre une dernière question parmi celles qu'on a. Il nous en reste encore quelques-unes. Euh... Tac, tac, tac. Alors, je vais vous prendre une question rapide. Il euh, y avait Pierre qui nous demandait. On connaît tous quelqu'un qui, <rire> euh, quelqu qui, qui écrit un jeu depuis des années. Rapide et intense quelque part. On connaît tous quelqu'un qui écrit un jeu depuis qui écrit un jeu depuis des années. Quels conseil pour ces personnes pour que ces personnes puissent aller au bout de leur projet. Je demande pour un ami. Eh bien, Pierre, je te renvoie euh, à une des dernières émissions d'Atlas euh, qui traitait, qui, qui a organisé une. Euh, je crois que c'était une libre antenne sur le sujet, justement. Voilà. Donc, euh, quelles compétences sont nécessaires pour finir un jeu Comment finir un jeu Etc. Donc, ça a été hyper bien, euh, hyper bien traité dans cette émission-là. Donc, euh, plutôt que nous refaire une discussion de ce point de vue-là qui serait. Euh, Pfff, comment dire euh, Un, un peu plus ah, à l'arrache parce qu'on y a voilà, pas. Voilà, et puis, puis qui serait un doublon pas intéressant. Euh, autant aller écouter cette émission-là. Ça vaudra le coup. Euh, J'ai une petite question qui commence Allô, SOSMJ Oui, ah. j'appelle pour un ami qui aimerait avoir votre avis sur les joueurs pas investis qui mettent les pieds sous la table, oublient l'histoire entre deux parties, viennent consommer un divertissement. Euh, ils ont, guillemets, une vie occupée, eux. Et c'est qu'un jeu, fermer les guillemets. Ça, c'est une question d'Orion. Euh, ah. C'est une question qui me pose problème. Parce que j'ai longtemps, longtemps été dans, ce, dans cette posture-là de considérer que euh, les joueurs et les joueuses qui n'avaient pas la même implication que moi dans la partie étaient des consommateurs, que c'était insupportable, qu'il fallait qu'ils s'impliquent plus, que franchement, moi, je me cassais le cul pour que ça se passe bien, et eux, ils faisaient rien. Enfin, bon vous voyez tout le topo, toute l'histoire euh, de... De l'élitisme. Je ne sais même pas si c'est de l'élitisme. Euh, alors, je, je ne prétends pas qu'Orion est, est dans cette posture-là, hein, mais c'est juste ce à quoi ça me fait penser, voilà. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose dont je suis revenu parce que il bah, y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, il y a des gens qui viennent pas pour la partie, ils viennent pour les gens, ils viennent pour
1: voilà, euh,
0: voilà les, pour l'expérience sociale. Bon, ok,
1: très je bien. et jeu drôle, son du bitchfoot, foot ça, bien aussi. Mm
0: -hmm. Donc euh, bon. Voilà, ok, il y a ça. Il euh, y a des gens qui, et ça se voit plus, à mon avis, dans les clubs et dans les parties organisées avec des gens que tu connais pas, parce que sinon, ces gens-là font pas long feu dans les groupes en général, euh, des gens qui, globalement, ou alors c'est parce que tu n'as pas d'autres joueurs autour de toi, hein, ça c'est une possibilité aussi, qui, effectivement, viennent euh, en se disant euh, « MJ, tu me dois une bonne partie, je me suis déplacé euh, et c'est un scandale euh, si ça n'a pas lieu et c'est pas normal et machin. » Euh, en gros, euh, divertis-moi, mais pas question je te paye, hein, euh, parce que quand même, euh, le jeu de rôle, on ne paye pas les parties. Bon, il y en a, mais honnêtement, j'en ai pas rencontré. Loin.
1: Ouais moi, 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 ces gens-là m'ont vraiment posé problème pendant longtemps. Parce que non seulement, c'est « amuse-moi, meneur de jeu », ouais. et le sous-texte, c'est « et moi, je ne ferai aucun effort
0: ». Oui, bien sûr. Mais il n'y en a pas beaucoup, quand même. Hein.
1: Bah, alors après, moi, je pense qu'il y en a plus, dans un contexte où on nie systématiquement euh, la gentilité des joueurs. Oui, Je oui. pense que c'est des joueurs qu'on a dressés à avoir cette attitude. Absolument. Oui, oui. C'est-à-dire, à partir du moment où le meneur de jeu a son histoire à raconter, et où les joueurs sont juste là avec leur personnage pour euh, juste pour perdre la présence, eh bien le revers de la médaille de ce truc-là, c'est que les gens sont se positionne en mode spectateur et qui finissent en mode bah écoute vas-y montre moi ton film on verra s'il si est drôle quoi.
0: absolument. Euh, honnêtement, oui, oui, moi je, je bon. J'ai rencontré en club Quand tu joues émergent
1: et quand tu impliques les gens et que tu leur poses des questions et que tu leur dis tout le temps et toi qu'est-ce que t'en penses? Euh, bah, J'en sais rien, c'est machin qui va nous répondre, ça C'est beaucoup plus dur pour les joueurs d'être en mode passif, quoi.
0: Bah, à la limite, ils viennent plus si ça ne leur plaît pas de jouer comme ça, quoi.
1: Voilà, voilà. Si ça les gave. Euh,
0: exactement. Euh, mais, mais je pense que moi, il y, y a vraiment deux choses que je retiens, c'est que j'en ai rencontré, mais j'en ai pas rencontré beaucoup. Et beaucoup de ceux que j'ai rencontrés ont effectivement appris à jouer comme ça. Euh, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cons hein, dans le milieu du jeu de rôle. Évidemment qu'il y en a. Hein. Évidemment qu'il y, y a des gens qui ne sont pas adaptés de ce point de vue-là, euh, qui. Euh, qui se comporte mal, ça existe, il n'y a pas de souci. Euh, dans ces cas-là, euh, bah, on l'a déjà dit 60 000 fois, mais euh, discussion. Hein, euh, et puis peut-être... Il euh, peut euh, y, y a des années, j'aurais dit au meneur de jeu de gérer ça et de dire aux joueurs euh, gênants euh, de plus venir. Euh, Aujourd'hui, je, je, je ne veux plus mettre cette responsabilité sur une seule personne. Donc j'ai tendance à dire bah, écoutez, euh, Jean à la table, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que vous, ça mmh. vous va de jouer avec quelqu'un comme ça euh, oui, non, euh, si mois meneur de jeu, ça ne me va pas, euh, et que c'est vraiment un obstacle, bah, peut-être que vous pouvez trouver, euh, que moi je redeviens joueur et qu'on trouve un autre meneur de jeu, et que peut-être que c'est cette personne-là qu'il faut mettre en meneur de jeu, quoi. après tout. Peut-être. Peut hein. euh,
1: et, et puis, il et... y a la célèbre, la célèbre réponse à beaucoup de problèmes avec ces joueurs, qui nous vient de John Wick, qui est Don't play with assholes.
0: Oui, c'est ça, ne <rire> joue pas avec les connards, oui, c'est ça. Je joue pas euh, avec les connards. Ben bah, ouais, mais c'est disons que la partie dans ce que dit Orion qui est, qui est... il y a deux parties il y a cette partie joueurs pas investis qui viennent mettre les pieds sous la table qui oublient l'histoire, qui viennent consommer un divertissement bon euh... ça, ça, ça pose un problème quand tout le monde n'est pas d'accord avec cette posture en fait, voilà, donc ça faut, faut à mon voilà. avis en discuter, mais quand il rajoute qu'apparemment on lui répond euh, qu'ils ont entre guillemets une vraie vie occupée eux et que c'est qu'un jeu je trouve que c'est un peu une réponse euh, une réponse limite, quoi. C'est une réponse qui montre, en tout cas, que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, quoi.
1: Euh, si Moi, un pote, moi, moi euh... ce qui me questionne, ouais qui me questionne je m'excuse de t'interrompre, c'est si ces gens-là ont une vie si importante en dehors de la table de jeu de rôle, pourquoi est-ce qu'ils font, se ils font chier à revenir systématiquement et sans aucune implication, tu vois bah, probablement et ça c'est qu une question un peu qu une peut se poser. quand même
0: mais oui bien sûr
1: tu, tu vois c'est bah alors alors si tu as autre chose à foutre, et si quand tu arrives tu débarques tout le temps mais qu'est-ce qu qui te pousse à venir jouer avec nous quoi tu vois c'est ça
0: voilà. c'est
1: intriguant quand même
0: bah complètement après il y a euh, bah, le, le fait de se divertir. Bah, c'est venir consommer un divertissement quoi voilà
1: oui mais et il y en a bon, tellement ouais. enfin je veux dire il y, y a 30 ans, quand euh, c'était soit euh, lire un bouquin de jeux de rôle, soit regarder euh, Dimanche Martin. <rire> ouais. euh, mais mais aujourd'hui, la quantité de divertissement est telle.
0: C'est vrai, je suis d'accord
1: d'accord. Euh, moi, je pense que c'est même un défait à la propagation du jeu de rôle. C'est enfin, pas un freins, mais je, je aujourd'hui, il y a tellement de divertissements. Moi, il y a plein de gens que j'ai fait jouer qui m'ont dit « Ouais, c'est super, c'est génial, euh, super. Ils viennent jouer une fois avec moi aux Utopiales par an et ça s'arrête là parce que le reste du temps, ils joueraient bien au jeu de rôle. Mais ils, ils sont juste tellement sollicités par d'autres loisirs qui sont aussi très intéressants que... Euh, bah, ils, voilà, finalement, le, le choix qu'ils font ne s'oriente pas sur le jeu de rôle. Mais ce type-là qui prétendument a une grande vie très intense en dehors, il va passer un, un temps infini à venir jouer à la partie de jeu de rôle, alors que vraisemblablement, il n'est il pas, pas déterminé à s'investir. Et, et moi, je trouve ça super étonnant. Oui,
0: mais après, ça peut être aussi... Faudrait, un...
1: faudrait vraiment, je pense qu'il faudrait vraiment lui demander ce qu'il vient chercher à la table de jeu de rôle et, et, et qu'est-ce qu'il y trouve pour revenir. quoi. Tu vois.
0: Ouais, 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 complètement. Ouais.
1: Bon, après, euh... et, et le dernier conseil que je pourrais donner, il ne faut pas se surinvestir sur à la place de ces gens-là. Parce que à chaque fois que tu prends des notes à sa place, à chaque fois que tu fais des résumés pour lui, à chaque fois que... Eh ben, tu, finalement... Tu, tu l'incites à rester dans sa position attentiste.
0: Il y a Ditral qui, comme souvent, euh, nous, nous, nous renvoie un peu la balle en disant euh, ils ont quand même bien le droit d'aimer jouer sans s'investir, sans s'investir du tout. Quand, euh, euh, quand on est occupé ailleurs, franchement, je comprends pas la surprise. Mais non, mais on, on, moi je suis d'accord. C'est ce qu'on disait un peu au début, hein. c'est-à-dire que le niveau d'implication, déjà, il n'est pas forcément visible. Et d'autre part, il y a aucun souci pour que quelqu'un euh, vienne sans s'investir. Moi, moi, c'est pour ça que je parle de de niveaux d'exigence qui sont pas en adéquation c'est à dire qu'apparemment on est face à euh, quelqu'un de très enthousiaste euh, au niveau MJ qui a vraiment envie d'avoir des gens qui s'impliquent dans la partie etc et qui a du mal à accepter que quelqu'un s'implique pas au même niveau d'effort et quand on disait euh, ne pas jouer avec des connards ou euh, quand on disait euh, le faire passer maître du jeu etc euh, bah, ça, le, le, le connard il n'est pas forcément du côté de la personne qui s'implique pas là je, je vise personne évidemment mais euh, moi j'ai déjà rencontré des meneurs de jeu qui étaient beaucoup trop exigeants par rapport à ce que j'étais prêt à donner euh, et si c'était vraiment pas en adéquation, bah, j'ai arrêté de jouer tout simplement hein, parce que ça mettait une pression qui n'était pas du tout agréable pour moi et je n'avais pas envie de jouer comme ça mmh. donc euh, voilà, je, je, je veux dire puisqu'il n'était pas possible de jouer avec une implication moindre dans cette partie là j'ai quitté la partie et je pense que c'était le mieux pour tout le monde donc, euh, voilà, ça, ça va vraiment des, des deux côtés. Quoi. Voilà.
1: Et, et, et l'implication, elle est diverse. Moi, je vois. J'ai un, un exemple euh, de quelqu'un avec qui je veux qui aurait bien aimé. On s'est fait un petit serveur Discord pour euh, organiser nos trucs. Et lui, il aurait bien aimé qu'entre les parties, le RP continue sur Discord, etc. Mais, mais moi, le RP à l'écrit, le RP par forum. Euh, J'y arrive pas, quoi. C'est pas que je suis pas impliqué dans la partie, c'est que cette forme-là d'implication ne me convient pas du tout. J'y arrive pas. Ouais. Euh,
0: moi, y a, pour moi, il y a vraiment un défaut de communication à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. Ben voilà, je sais pas, quand tu veux. Euh, euh, je, je, vais, je vais prendre un exemple hors jeu drôle qui permettra justement de, de stigmatiser personne. mais euh, Moi, j'ai eu des remarques exactement identiques euh, de, de ma mère qui fait beaucoup de bridge et qui disait qu'il y avait des gens avec qui elle n'aimait pas jouer parce qu'ils venaient faire leur petite partie du dimanche tranquille et elle, ce qu'elle voulait, c'était progresser et aller faire des compétitions. Et du coup, et oui. eh ben pas, on ne joue pas au même jeu, quoi et, euh, et de temps en temps elle aime bien quand même jouer avec les gens qui jouent une fois de temps en temps parce que c'est justement une partie tranquille machin. mais la plupart du temps comme elle elle est très compète bah ça l'intéresse pas quoi et là j'ai l'impression qu'on est un peu dans la même situation c'est à dire oui, que sûr. mais, mais dis disons que j'ai l'impression que la situation s'envenime quand quelqu'un te dit que euh, voilà euh, quand quelqu'un va dénigrer les efforts que tu fais en fait ou ta position un peu en retrait.
1: Le plus triste, c'est que si ça se trouve, le joueur qui est jugé comme ne faisant pas d'efforts a le sentiment, lui, de faire beaucoup d'efforts. Et c'est peut-être ce qu'il rapporte en disant « Mais vous ne vous rendez pas compte ?» avec la vie que j'ai en dehors du de rôle, ça me demande déjà beaucoup d'efforts, ne serait-ce que de venir vous voir.
0: Bah exactement.
1: Et, et, et cette notion d'effort, on a toujours l'impression que nous, on en fait beaucoup, que le mec d'en face, il n'en fait jamais assez. Même quand on lui dit « tu ne fais pas d'efforts », là, il s'énerve en disant « putain, mais je ne te rends pas compte de tous les efforts que je fais ». Enfin bon, ouais. la, la notion de faire un effort, c'est vraiment un truc... Euh,
0: et c'est une des une des choses. Bon
1: que... C'est un bon moyen de s'engueuler avec les gens et ou euh, de, de, de de positionner une euh, une pression malsaine. Si on estime qu'il y a un niveau minimum d'implication, eh bien il faut qu'il soit très clairement exprimé. Ouais. Et il faut pas être frustré qu'il y a des gens qui se contentent de ce minimum-là. Bah, évidemment. Parce que tu vois. Quand les gens veulent... Moi, je l'ai déjà eu, ce problème-là. Quand les gens veulent de l'implication, ils disent « Non, mais il faut plus d'implication. Bah, »« Plus, c'est quoi Moi, je m'implique beaucoup. »« Ok, d'accord. »« Alors, plus, ce serait à ce niveau-là. »« Bon, allez, je fais l'effort, j'arrive au niveau. » Et après, on te dit « Ah oui, non, mais d'accord, tu t'es arrivé au niveau qu'on avait fixé, mais enfin, tu te contentes un peu du minimum. Enfin, mais tu te rends pas compte de tout ce que ça m'a demandé pour arriver. Et, et tu n'en finis plus.
0: »« Exactement. Oui, oui. Tout à fait. » Tout à fait. Donc, euh, pour, euh, pour répondre, euh, finalement, euh, à, à, à la question posée, euh, bah, défi ouais, je pense que tu as donné la bonne réponse. Définissez le niveau d'implication que vous attendez. Voilà. Ça fait partie des choses dont on peut discuter peut avant frustrant. de lancer une
1: partie. Hein. Voilà, et ce sera peut-être frustrant qu'il y ait des gens qui se contentent de ça, mais après tout, euh, c'était le deal. quoi.
0: Exactement. Euh, je veux dire, moi, quand je vais lancer une partie euh, et je propose, on joue toutes les deux semaines bah, J'attends que les gens qui disent oui, viennent toutes les deux semaines et annulent pas à chaque partie. Alors Après, il y a la vie, il y a les machins, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà.
1: Euh, viennent globalement toutes
0: les deux semaines. Voilà, c'est ça. Euh, si euh, si euh, je dis, euh, bon, bah, on va jouer en table ouverte euh, et euh, bah, on aura une partie toutes les deux semaines mais finalement vous venez, vous ne venez pas, bah, c'est selon le temps et l'envie que vous avez. Et puis même vous pouvez venir qu'une seule fois et si après vous n'avez plus envie de venir, il n'y a pas de problème, bah, pas, je ne pose pas les mêmes conditions du tout. Euh, et après, quand j'accepte de jouer à une partie où euh, je, je suis censé euh, euh, prendre des notes pour mon personnage, je suis censé écrire des choses sur mon personnage entre les parties, je suis censé euh, faire des tours d'action euh, d'un système parallèle, euh, etc. etc. Bah, si j'accepte ça, euh, bon, j'ai toujours le droit au bout de quelques fois de me dire bah « Non, en fait, euh, je ne peux pas tenir ce rythme-là. Mais, » euh, Mais quand je l'accepte, j'essaye de le tenir. Hein. Euh, parce que, parce que je, bon, soit je ne soit je me rends pas compte de ce que ça représente et dans ce cas-là j'ai fait une erreur en acceptant et donc on discute et je dis que bon bah, en fait non je ne peux pas, euh, soit je me rends compte et, et, et je le fais et je ne vais, vais pas aller voir les gens en disant, oh là là, non mais moi j'ai envie de continuer avec, de jouer avec vous mais c'est vachement trop exigeant euh, euh, voilà, donc euh, moi je ne m'impliquerai pas plus que ça et puis
1: euh,
0: bah non, non c'est pas, pas correct voilà
1: et, et après, c'est vrai qu'en fonction de... Des... Enfin, moi, je vois, quand je suis meneur de jeu, je n'oublie quasiment rien d'une partie sur l'autre. Quand je suis joueur, les parties sont plus espacées de plus d'une semaine. J'ai tendance à plus trop me souvenir de ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors, ça revient vite. C'est-à-dire, dans le quart d'heure qui suit le début du jeu, généralement, ça revient, quoi. on ouais. quand j'arrive à la table, c'est souvent un peu paumé. Hein et on a joué... Euh... Il y a plus de 15 jours, 3 semaines.
0: Je... Enfin, voilà. C'est cool, le film, hein. Ouais, c'est un. Je dirais, c'est un C'est un problème autour du jeu de rôle, autour de l'organisation des parties, l'organisation du groupe, la dynamique du groupe, plus qu'un problème de jeu
1: de rôle, en fait. Voilà. Donc, euh... Et puis, tout le monde n'a pas la même passion, c'est sûr. Exactement. Souvent, quand tu es meneur de jeu, tu es quand même. Un petit peu, enfin, c'est souvent un peu plus passionné que la plupart des gens à la table. Il se peut aussi que ce gars-là, il ait juste dit oui pour faire plaisir à son pote qui voulait absolument faire jouer à ce jeu-là, mais il n'avait pas une motivation de dingue, mais ça reste son pote, donc il vient, tu vois. Monsieur.
0: Ouais, 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 ouais c'est sûr. Bon, enfin, bref, bon, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de, des questions du soir. On en a encore quelques-unes. Hein, ouais, hein, qu'on okay. pourra garder pour, euh, pour une prochaine fois il euh, faudra qu'on se refasse un point sur le jeu émergent histoire de, de, de bien euh...
1: oui il y avait des questions
0: Voilà, il euh, y, y a toujours la, bon, même si ça a été traité sur le discord la question de, de Pixiel de comment préparer une partie en bac à sable il y, y a toujours des choses à dire là dessus euh... et puis moi je m'étais posé une question j'avais rajouté qui était, quelle mécanique de jeu indé vous utilisez dans vos parties plus tradies parce que c'est vrai qu'on dit souvent que c'est un petit peu nos objectifs et j'aurais bien aimé qu'on fasse le point à un moment ou un autre là dessus et voir qu'est-ce qu'on a intégré dans notre pratique générale qui vient de jeux qui ne sont pas des jeux euh, les plus connus, les plus joués. Quoi. Voilà. Donc, euh, ouais. c'est un petit peu ce qui me restait dans, le, dans ma liste. J'ai fait à peu près le tour du reste. Euh, voilà. Alors, euh, bah, du coup, on va pouvoir passer à euh, une brève euh, coup de cœur, coup de gueule, euh, mon bon globo. Est-ce que tu as des choses à nous conseiller ou sur lesquelles râler, euh, etc.
1: Alors, je vais regarder euh, route du temps. Ouais. Et quand j'étais ado, j'ai lu les bouquins en anglais. Ça m'avait passionné, Enfin, j'avais dévoré la roue du temps. Je n'ai plus aucun souvenir de ce que j'ai lu il y a 20 ans. Je ne ouais. sais pas de quoi ça parle, la roue du temps. Et la, la série est particulièrement longue, molle, caricaturale, sans personnage auquel on s'attache. Et donc, je vous conseille plutôt d'aller sans doute relire des bouquins plutôt que de les regarder la série. Voilà. <rire> ok.
0: Bah écoute, comme ça. Mais peu...
1: si vraiment vous êtes coincé chez vous par le Covid et que vous avez deux trois journées à tuer, euh, oui. bah, n'hésitez pas à regarder. Rien, hein, ça, ça se regarde. C'est pas, c'est pas insupportable. Hein. Mais c'est sans intérêt, quoi. <rire>
0: Okay. Et eh bien écoute, moi je vais, je vais, je vais peut-être parler d'un truc qui a de l'intérêt, euh, justement. Euh, série aussi, mais alors euh, pas série euh, fiction, euh, série de documentaires, ouais, plus ou moins. Euh, J'ai euh, regardé euh, bah justement ce, ce mois-ci euh, une série qui s'appelle Street Food euh, Asia et Street Food, euh, euh, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, Amérique latine, quoi. Euh, ouais. donc qui sont des séries euh, qui sont des séries Netflix dans lesquelles on va aller découvrir dans chaque épisode euh, la cuisine de rue d'un pays et surtout mmh. et alors déjà c'est du point de vue culinaire machin c'est toujours hyper passionnant, hyper intéressant, ça met l'eau à la bouche, ça permet de découvrir des trucs assez fous. Mais l'angle choisi par la l'angle choisi par le par les réalisateurs et réalisatrices est euh, que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'à chaque fois, ça se concentre sur des gens. Et tu vas découvrir des, des gens qui sont des figures de cette cuisine de rue, qui sont euh, connus dans leur ville, parfois euh, nationalement, Opérément. parfois mondialement connus, pour ce qu'ils font. Et, euh, et, et ce que j'adore, c'est qu'on n'est pas dans euh, les chefs stars qu'on met vraiment en avant beaucoup dans les émissions culinaires en ce moment, depuis quelques années, qui sont aussi passionnantes. On n'est pas non plus dans l'amateur qui réussit à faire un truc incroyable. On est sur des gens qui ont bossé toute leur vie à, à vendre leur cuisine dans la rue, qui parfois ont eu des innovations assez dingues, parfois sont même reconnus par les grands chefs comme étant des, des personnes hyper importantes. Et, euh, et on découvre leur vie, on découvre ce qu'ils font, pourquoi c'est important pour eux, qu'est-ce qu'ils ont traversé pour en arriver là. Et souvent, tu as des histoires qui sont assez... Euh, assez tragique, assez terrible quoi, de, de gens qui se retrouvent avec pas d'autre solution que que, que pour vivre que d'essayer de, de vendre de la cuisine dans la rue et qui réussissent à se développer et on comprend bien qu'il y en a plein qui n'y arrivent pas etc et, et, et c'est un peu un moyen aussi de découvrir des cultures enfin bref moi j'ai vraiment adoré ces séries là j'ai trouvé ça absolument passionnant euh, parce que ça m'attire par le côté bouffe et ça m'en retient par les histoires des personnes qu'on rencontre dans ces épisodes. Voilà. Il doit y avoir une dizaine ou une douzaine okay. d'épisodes, une dizaine de pays voilà, par, euh, par, euh, par série. J'en ai, ai vu une sur l'Asie et j'en ai vu une sur l'Amérique sur latine.
1: Voilà. Okay.
0: Donc, je conseille vivement si ça vous intéresse.
1: Et Elle s'appelle comment, tu l'as nommée, cette série
0: euh, Ouais, Street Food euh, Asia. C'est le premier. Et Street Food euh, Latin America, je crois que ça doit être le deuxième. Et donc. Et euh, après, euh,
1: vous pouvez aller jouer aux saveurs du ciel de... Voilà, par exemple. Comment, comment il s'appelle, là, ah, zut Fabien Levine. De Fabien Levine. voilà. Bien sûr.
0: Donc voilà. Euh, voilà nos, nos, nos coups de cœur, coups de gueule de cet épisode numéro 128. Euh... et bah écoutez, on va vous souhaiter un une bonne nuit hein, dans 15 jours. Et alors, bah, tiens, si, une dernière petite nouvelle pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Euh, dans 15 jours, on devrait avoir une personne de plus dans l'équipe. Je n'en dis pas plus. Et oui. Voilà.
1: Le recrutement a porté ses fruits. C'est ça. <rire> Surprise, surprise
0: <rire> On n'y croyait plus, tellement on s'en était pas occupé. Enfin euh, bref, voilà, les discussions font que, voilà, nouvelle personne dans l'équipe très bientôt. Et sur ce, on vous souhaite une très très bonne soirée.
1: A bientôt. Oui, bonne soirée tout le monde.
0: Peuple rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu.